0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc une rediffusion, évidemment en lien avec l'actualité et euh, les opérations russes en Ukraine qui ont commencé et vraiment pris l'apparence d'une invasion de l'argent pleur hier, euh, le 24 février. Alors évidemment, il aurait été tentant de faire une émission pour l'occasion, pour entrer en profondeur dans le sujet, mais euh, d'une part, il se trouve que c'est techniquement difficile pour tout un tas de raisons, mais euh, notamment celle que Vladimir Poutine a choisie avec une rare fourberie, disons-le, euh, précisément les vacances euh, pour attaquer, que donc j'ai pas vraiment avec moi euh, le matériel pour faire une émission à distance en ce moment. Je pense que c'est la première fois en trois ans de podcast que je pars sans matériel. Et euh, voilà évidemment le résultat. Mais aussi, et plus fondamentalement, je crois que c'est pas forcément encore le moment, euh, alors que tout évolue encore très vite et que euh, pour suivre les opérations, les combats et l'avancée russe avec des informations qui sont encore partiellement recoupées en temps réel, Bon, les chaînes info font ça très bien, ainsi que de nombreux comptes Twitter que euh, je relaye sur Twitter pour ceux que ça intéresse, mais on peut notamment citer ceux euh, de Joseph Enrotin et de DSI, ainsi euh, que Red Samovar, qui suivent tout ça à la fois précisément et sans alarmisme euh, en français. Donc, euh, je crois que le moment viendra de faire une, et même je pense beaucoup d'émissions, autour de l'événement euh, militaire, stratégique et même historique qui est en train de se dérouler maintenant. Mais euh, on le fera quand on pourra le faire dans de bonnes conditions, tant matériel qu'en termes d'invité, et euh, quand la poussière sera, disons, suffisamment retombée pour dire des choses qui risqueront pas d'être contredites immédiatement après. Et donc, euh, si le collimateur sert à quelque chose dans un moment comme ça, je pense que c'est pas à être le nez collé à ce qui se passe, mais au contraire à prendre un peu de distance et euh, permettre de comprendre ce qui se passe dans le temps long, et pour ça, quoi de mieux que cette émission avec Isabelle Facon de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui est l'une des toutes meilleures spécialistes françaises de l'armée russe, tant sur les capacités que sur ce qui se joue aussi sur le plan symbolique avec l'outil militaire en Russie. Alors c'est une émission qui date d'il y a un peu moins d'un an, mais que je trouve personnellement essentielle. C'est une de celles que je réécoute très régulièrement, pour être honnête, pour me rafraîchir la mémoire sur le sujet, parce que Isabelle Facon y revenait très clairement d'ailleurs à l'image du livre sur lequel est centré l'épisode, sur l'évolution sur le temps long des capacités militaires russes, et euh, sur la remontée en puissance, euh, disons longue, depuis l'an 2000, et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine de l'armée russe, c'est-à-dire en fait sur le processus qui permet la supériorité militaire évidente de ces derniers jours, parce que euh, on peut simplement dire, sans entrer dans le détail de ce qui sera dit dans l'épisode, que... C'était vraiment très loin d'être gagné à la base, notamment quand on regardait les échecs cuisants de l'armée russe, par exemple en Tchétchénie dans les années 90 et 2000. Donc c'était très loin d'être évident que cette armée redevienne ainsi capable d'une opération de si grande ampleur en l'espace de quelques années. Il faudra évidemment réactualiser tout ça à la lumière des opérations actuelles, mais je crois en tout cas que ça donne très efficacement le contexte historique et capacitaire à ce qu'on voit se dérouler ces derniers jours. Le collimateur reviendra donc prochainement avec des épisodes inédits et notamment qui, probablement qui porteront sur l'Ukraine, soit ce mardi si ça s'y prête, soit le suivant. Mais en attendant, revenons donc un peu en arrière avec Isabelle Facon. à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la Russie et de son armée, tant des déboires du passé que de la montée en puissance contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes l'une des toutes meilleures spécialistes en France de la politique de défense et de sécurité russe. Auteur aussi récemment, euh, dans la collection des carnets de l'Observatoire, d'un excellent ouvrage intitulé « La nouvelle armée russe », qui est vraiment d'autant plus remarquable qu'il est à la fois étonnamment compact et, en même temps, extrêmement clair et détaillé. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, je suis d'autant plus ravi de vous recevoir que c'est évidemment une question militaire et stratégique majeure, que cette montée ou remontée en puissance militaire russe, puisque c'est le grand compétiteur, voire adversaire stratégique des puissances occidentales, disons, depuis plus d'un demi-siècle, même si on peut discuter longuement, philosophiquement, et je pense qu'on le fera, de savoir si c'est tant un adversaire que ça, ou un partenaire contrarié, même, si, même aussi d'ailleurs de si c'est un, une puissance occidentale, ou asiatique, etc. Parce qu'évidemment, ça fait partie de la question, et la réponse, comme toujours dans ces cas-là, c'est un peu des deux. Mais il se trouve que, je me suis aperçu en préparant cette émission, que c'était aujourd'hui le centième épisode du podcast, en tout cas de ces, de ces grands formats du mardi, sinon évidemment on a bien plus, et en faisant un peu un tour d'horizon, il s'avère qu'on n'a pas forcément traité si frontalement que ça, cette question russe, dans les 99 épisodes précédents. Alors on en a bien sûr parlé ici ou là, encore récemment, on a discuté du mythe de la doctrine Garasimov avec Emmanuel Dreyfus, mais on n'a pas forcément fait ce tour d'horizon des capacités militaires russes, alors en y réfléchissant je me suis dit que c'était peut-être dans une certaine mesure, parce que c'est trop évident, et on peut considérer aussi qu'on parle toujours de la Russie, quand on parle par exemple de nucléaire ou de guerre de l'information, d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi parce qu'il fallait une occasion et un support pour ce tour d'horizon, et que celle-ci est excellente à travers cet ouvrage que vous faites paraître, et qui répond exactement à cet objectif. » Et bref, je trouve ça en tout cas parfaitement approprié qu'on consacre cet épisode 100 au grand compétiteur stratégique majeur qu'est la Nouvelle-Russie et à son outil militaire. Alors c'est d'ailleurs là qu'il faut probablement euh, prendre les choses dans une certaine mesure, à l'avènement de cette nouvelle Russie, à la chute de l'URSS en 1991. Alors on peut évidemment remonter plus loin, et à l'armée soviétique si, si vous le désirez. Et on sait que c'est d'ailleurs l'un des éléments de langage de Vladimir Poutine que de souligner la continuité russe sur le temps long et par-delà euh, la chute de l'URSS. Mais c'est probablement un point de départ intéressant. Non seulement la chute de l'URSS, mais surtout la dissolution un peu progressive euh, de l'armée soviétique, parce que c'est à bien des égards un peu le traumatisme, et l'un des points bas de l'histoire militaire russe, cette période de quelques mois ou de quelques années, vous nous direz, mais disons de 91 à 93-94 peut-être, où cette armée se décompose, où les officiers et les soldats sont plus payés à temps, ce qui va créer un certain nombre de comportements problématiques, notamment du point de vue de la corruption, qui vont largement façonner l'image de l'armée russe de ces années-là et de cette décennie 90
1: — Oui. Et c'est ça, l'héritage hein, qu'a Vladimir Poutine, quand il arrive au pouvoir en 2000. C'est le fruit de ces euh, 10 à 15 années euh, de déliquescence, euh, donc avec des budgets de défense qui sont toujours une part importante du PIB, mais avec un PIB très contracté. Hein, ce sont les années euh, 90, les années de crise. Euh, c'est aussi une armée qui est choquée, parce qu'elle était, quelques années auparavant, l'enfant chéri euh, du régime soviétique. Et là, finalement, comme à peu près tous les services publics, hein, si l'on peut dire... Eh bien, elles se retrouvent confrontées à des problèmes financiers. Euh, dans certains cas, certaines unités sont obligées de euh, s'en remettre aux autorités euh, régionales, qui sont de plus ou moins bonne volonté... Pour... Pour aider les unités euh, militaires, comme vous le soulignez, eh bien les soldes et les salaires des des, des officiers sont versés euh, avec parfois plusieurs mois de, de retard. Et puis, ben dans la presse occidentale, on parle de l'armée russe en haillons. Ça c'était un titre d'un ouvrage de Lormandeville. On parle de la crise de l'armée russe en permanence. Euh, donc ça c'était vraiment un choc. Euh, il faut aussi le resituer dans un contexte où en fait l'armée la, ex-soviétique euh, ex doit rapatrier très rapidement sur son territoire des euh, forces, plusieurs milliers d'hommes hein, avec tout leur euh, tout leur équipement, euh, des pays de l'ancien pacte du Varsovie, des États baltes également. Et ça, ça, ça coûte euh, des sous. Euh, et là aussi, ça pose un vrai problème social. On ne sait pas où loger ces, ces militaires. En fait, on ne sait pas quoi faire d'eux. Et donc ça, ça suscite euh, vraiment un, un, un sentiment de, euh, de, de de défiance, en fait, de la part des, des militaires russes à l'égard du pouvoir. —
0: et il faut peut-être souligner qu'au-delà de ce problème social, il y a aussi un problème politique euh, qui se déclenche, Enfin, dans ce contexte de débandade un peu de l'État russe, puisque l'armée se retrouve pas mal impliquée dans des affaires compliquées, notamment euh, politiques de coup d'État, puisque ils seront mis à contribution dans différentes euh, tentatives de coup d'État, contre Gorbatchev, puis Yeltsin en 91, en 93, et que, euh, d'une manière générale, mais bon, comme ça n'est pas en fait anormal pour un État euh, fort qui se décompose, bah, la question du rôle politique de l'armée, qui était un symbole refuge un peu, se, se pose vraiment dans cette, ce début de la décennie 90.
1: Tout à fait. Et ça, ça fait vraiment partie de euh, cette notion de défiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'armée russe euh, se rend bien compte quand même euh, qu'elle est, euh, dans la perspective de Boris Helsine, un finalement un levier ou euh, une, euh, une courroie d'ajustement dans le jeu politique. Qu'est-ce que l'armée peut m'apporter à moi, Boris Helsinki dans ma stratégie euh, de maintien au pouvoir donc l'armée russe, ça, le vit assez mal, puisqu'elle comp comp comprend que, en fait, c'est pas tellement le sort des militaires, la politique de défense qui intéresse Elsin, mais plutôt ce que peut lui apporter, en termes de soutien, euh, l'armée dans son projet politique. Et un moment vraiment tournant euh, dans cette défiance, c'est la guerre en Tchétchénie. Hein, vous vous souvenez qu'elle a été prise, la décision avait été prise dans un cercle très ramassé, avec le ministre de la Défense, euh, Gratchev, à l'époque, qui était un des soutiens de Elsin au moment du coup d'État manqué euh, en 91. Donc, ça, on
0: peut rappeler que c'est la première guerre de Tchétchénie, donc tout à partir à de 94. Ah, tout à
1: fait. Et elle est prise dans des conditions que euh, le, le, une grande partie du corps des officiers euh, russes considère euh, totalement inacceptable d'un point de vue euh, politique. Donc, une décision prise rapidement. Euh, à, à, a priori, Gradchev avait vendu à Helsinki que ça allait l'aider sur le plan politique, qu'il allait faire un coup et que ça allait euh, redorer son blason euh, politique. Et on sait comment ça s'est passé. Ça s'est très mal passé. Alors, c'est euh,
0: pas anodin du tout parce qu'on peut souligner que la Tchétchénie c'est le territoire russe, euh, enfin, c'est évidemment l'enjeu le, de la dispute, mais c'est le territoire russe. Et du coup, faire intervenir l'armée russe sur le territoire russe pour réprimer... Euh, disons un mouvement autonomiste, ça n'est pas évident par rapport à l'identité de l'armée russe, de l'armée soviétique euh, passée quoi.
1: Bah, Ça a un effet en fait double. Euh, C'est-à-dire que l'armée ne réagit pas finalement d'une même manière euh, face à face à cela. Euh, D'un côté, il y a ceux qui sont totalement hostiles à l'idée d'une intervention sur le territoire contre le peuple russe en, en réalité. Et c'est ce qui explique qu'au moment où cette guerre euh, est lancée, bah, certains vont carrément démissionner ou vont euh, aller mener la troupe mais finalement démissionner au bout de quelques mois euh, de commandement. Donc ça c'est le premier, euh, c'est la première réaction. Il y a d'autres personnes euh, au sein du corps des officiers euh, russes qui vont le voir différemment en voyant qu'à cette période-là, dans euh, les nouvelles doctrines, dans la doctrine militaire de 93 et aussi dans le débat stratégique en Russie, eh bien on met l'accent sur les menaces d'ordre intérieur. Et donc ils se disent euh, si euh, on veut garder le peu de budget qu'on a, ben il faudrait peut-être quand même rester dans cette euh, tendance. Et puis il y a aussi ce traumatisme de l'éclatement de l'URSS et vous avez beaucoup de, beaucoup d'officiers supérieurs euh, qui veulent pas euh, que euh, la fédération de Russie subesse, subisse le même sort. Et donc du coup, euh, et c'est peut-être ce qui a aidé finalement euh, le pouvoir politique face à une, à une armée de plus en plus mécontente, euh, c'est qu'elle était divisée, cette armée, sur euh, quel est le sens de notre mission, euh, comment servir cet État euh, qui n'est peut-être pas tellement solide, etc., etc. Et donc il y a eu deux types de réactions au sein euh, de, de l'armée euh, russe sur cette, interve cette question de l'intervention à l'intérieur du pays.
0: Ouais, mais alors il faut peut-être en dire un petit mot sur, même des côtés, enfin sur le, le côté concret, quoi, puisque c'est aussi un point bas euh, très clairement d'un point de vue opérationnel, parce qu'il faut dire que ça se passe très mal. Enfin, il y a une bataille de Grosny, c'est des dizaines de milliers de morts civiles, euh, puis même ça finit en 96. Les rebelles reprennent la ville de Grosny, euh, quelques jours en plus avant la prestation de Boris Yeltsin. Donc c'est vraiment, c'est pas que, disons. un, un un, un problème compliqué euh, psychologiquement et métaphysiquement sur le rôle de l'armée. C'est même un échec opérationnel. quoi
1: ah bah C'est une claque, euh, complètement. Encore une fois, la décision elle a été prise très rapidement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire euh, défaut de planification euh, stratégique. Ça veut dire euh, on envoie sur le terrain. Et c'est pour ça. Et aussi, l'armée la, russe a perdu la bataille de l'opinion publique. C'est un autre élément de la crise qu'elle traverse à ce moment-là. C'est que les, les Russes déjà étaient choqués par les pertes euh, de nombreux conscrits dans la guerre en Afghanistan. Et là, à nouveau, on envoie des conscrits qui sont pas entraînés sur un terrain qui, visiblement, n'avait pas été pr préparé, dans une opération militaire qui avait été mal préparée. Donc, euh, la, 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 déjà, l'armée russe est soumise à la pression d'une opinion publique très euh, très mécontente. Et donc, on envoie euh, cette armée russe mal préparée, euh, mal équipée, qui, finalement, a, a pour principale force euh, la masse, la masse des, 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 des bombes qu'elle peut lancer euh, et des hommes qu'elle peut mettre sur le terrain, mais qui, une fois euh, sur place, est soumise à un dans un, un conflit euh, asymétrique et qu'elle perd, effectivement, puisque, en 1996, euh, ce sont les accords de Khasavyurt où l'on indique que l'on renégociera le statut de la Tchétchénie euh, au début des années euh, 2000. Mais c'est effectivement un échec pour, euh, pour l'armée russe. Et, et, bien sûr, ça contribue à euh, la position de défiance d'une grande partie euh, des militaires russes vis-à-vis -vis du pouvoir politique, parce qu'en plus, Boris Helsin, euh, qui est censé être le commandant-chef en des armées... Euh, finalement euh, décline toute responsabilité et la renvoie euh, vers, ses, vers ses militaires en disant qu'en gros, euh, le corps des officiers a euh, très très mal joué ce coup-là, etc. Donc là, c'est vraiment un élément très fort de cette défiance entre militaires et pouvoirs politiques dans cette période.
0: Ouais, pour autant, ce qui reste quand même, même au pire du pire de cette décennie 90, il faut, dire, il faut en dire un mot, parce que c'est évidemment central dans la capacité militaire russe de, mmh. depuis très longtemps et encore aujourd'hui, c'est la puissance nucléaire. Alors, je, je vais pour ça reprendre une expression de Joseph Anrotin qui, qui dans un excellent hors-série de DSI, euh, le 71 consacré à la Russie, qui d'ailleurs, je signale, on en reparlera, mais complète parfaitement votre ouvrage, euh, il a une expression que j'aime bien que je vais vous soumettre, il y décrit la, la Russie des années 90, je cite, « dans la situation d'un manchot qui doit se défendre avec un bâton nucléaire mmh. ». Euh, donc, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette expression-là Et qu'est-ce que ça dit, dans une certaine mesure, de l'espèce d'impuissance militaire euh, de, de cette décennie 90, qui, pour autant, a toujours un, disons, un plancher, un truc minimal, qui est quand même que c'est une superpuissance, euh, voilà, du point de vue des, des, des forces non conventionnelles.
1: Alors, c'est sûr que, euh, dans la perspective des Russes, c'est mieux que rien. On a euh, cet énorme gourdin nucléaire qui, quand même, en théorie, euh, face à la menace d'une agression extérieure, que ce soit occidentale, même si, à cette époque-là, on a le sentiment que ça va mieux, quand même, avec euh, l'Occident. Il y a toujours ce projet de s'intégrer avec les puissances occidentales, etc., on pense bien sûr aussi à la Chine, euh, en se demandant ce que ça va donner sur le long cours, euh, parce qu'on voit bien que la Chine monte en puissance, tandis que la Russie décline. Donc c'est rassurant, effectivement. Et ce que l'on voit, c'est que euh, dans ce maigre budget de défense de, des années 90 quand même, le nucléaire est euh, priorisé. Euh, mais euh, avec des avec les défauts que ça peut avoir, c'est-à-dire que ça suffisait pas pour assurer une modernisation rapide de la triade stratégique. Donc il faut noter que même euh, même sur ce point, ce volet nucléaire, dans les années 90, on voit bien qu'on n'arrive pas à suivre le rythme. Donc, on y a essaie cette de garder ultime, le volume voilà. de
0: cet immense arsenal de têtes nucléaires. Garder
1: et... la parité avec les États-Unis.
0: C'est <rire> ça. Et on se préoccupe pas des vecteurs, ni des sous-marins. On reparlera évidemment des sous-marins, mais de, de, ni des sous-marins, ni des missiles, ni des... Avions. Enfin moi, la priorité, c'est
1: le nucléaire, parce que euh, malgré tout, euh, il faut... Oui, mais le nucléaire,
0: faut bien le délivrer, donc c'est... C'est <rire> ça. Il
1: bah, y avait quand même une bonne masse hein, d'armes d'armes et de vecteurs, donc euh, y avait... ils avaient de quoi voir venir, mais ils voyaient que du côté occidental, on pouvait moderniser, et eux, euh, ils, ils ne pouvaient pas. Donc il euh, y avait une attrition, en fait, de sa... cette triade stratégique, euh, dont on sent encore euh, à certains égards les effets aujourd'hui, mais ça va quand même euh, beaucoup mieux. Mais alors, y a... bien sûr, c'est une garantie, et ça permet aussi à la Russie de euh, rester une puissance, en tout cas facialement, puisque voilà, on est la deuxième puissance nucléaire mondiale, c'est quand même un levier de choix pour dire qu'on doit peser sur les grands dossiers internationaux. Et en même temps, à cette période-là, qu'est-ce que l'on voit dans les débats doctrinaux On voit que euh, on s'interroge sur les, les interventions à l'intérieur du pays, que les principales contingences auxquelles on estime que l'armée russe va être confrontée, bah ça va être plutôt les conflits locaux dans son voisinage immédiat, et on se dit, bah le nucléaire c'est bien joli, mais à quoi ça va nous servir dans ce type de contingence. Et on a bien vu en Tchétchénie que ce dont on a besoin, c'est plutôt un outil euh, militaire euh, mieux organisé, avec des hommes euh, mieux entraînés et avec euh, des, des armements conventionnels euh, de bonne qualité. Donc il y, y a quand même cette tension. Alors, on sait qu'on peut mettre cette, euh, cette, ce nucléaire sur la table, et très vite, euh, dès que les Russes ont l'occasion de le faire, ils le font. Mais on voit bien aussi que euh, ça ne peut pas être la réponse à toutes les contingences opérationnelles auxquelles l'armée russe, opérationnelle russe peut être euh, confrontée. Et et alors, on a beaucoup parlé de ça ces derniers temps en disant, euh, pour les Russes, ça, va, ça peut être l'outil d'une désescalade euh, par des frappes nucléaires limi limitées, etc. Mais il y a quand même un vrai débat là-dessus euh, en Russie. et On voit bien qu'ils essayent de se outil, doter d'outils euh, qu'ils appellent de dissuasion conventionnelle, parce que, justement, même s'ils si ne vont pas hésiter à rouler des muscles nucléaires dès qu'ils en ont l'occasion pour rappeler que, voilà, leurs intérêts doivent être pris en considération, euh, eux-mêmes ne sont pas certains qu'en cas de conflit, euh, ils sauraient bien maîtriser l'escalade du nucléaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui prend sa source dans les années 90. Donc d'un côté, c'est la garantie ultime, mais d'un autre côté, c'est assez inconfortable parce qu'on sait que ça ne va pas être utile dans toutes les circonstances.
0: C'est un bon résumé de la question du nucléaire. C'est utile, mais inconfortable d'une manière générale. Mais alors à partir de ce point-là, qui est un peu un point bas enfin, à plein de niveaux différents... Il y a un chapitre suivant qui s'ouvre évidemment avec l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, Alors progressivement au cours de l'année 99, il devient président en fin d'année après avoir été Premier ministre. Mais donc on voit souvent ça comme le coup de départ de la nouvelle armée russe, du nouveau mouvement pour l'appareil militaire russe, mais si on regarde la chronologie de près... Il faut bien constater que ce sont des débuts qui sont quand même un peu mouvementés puisque euh, d'emblée il se retrouve avec une nouvelle guerre en Tchétchénie euh, dès, le, dès 2000, euh, enfin dès le début 2000, mais aussi quelques mois après il se retrouve avec le naufrage du sous-marin Kursk et euh, les marins qui sont les sous-mariniers qui sont évidemment prisonniers à l'intérieur, ce qui est évidemment, soit dit en passant, un symbole particulièrement difficile à avaler pour l'image euh, de l'armée russe. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette euh, situation et Comment et à quel rythme Vladimir Poutine va s'y prendre pour redresser la barre, au moins symboliquement
1: Bon, de toute façon, très vite, il revalorise l'armée, c'est certain, dans, euh, dans son discours. Euh, il faut restaurer euh, les capacités militaires. Il arrive aussi sur fond euh, non seulement de nou nouveaux départs de la guerre en, en Tchétchénie, euh, mais aussi après euh, l'intervention de l'OTAN euh, pour régler le problème du Kosovo en 1999. Et ça, ça a été un choc hein, pour, les, pour les Russes. Et c'est à partir de ce moment-là que quand même, plus évidemment la problématique de l'élargissement de l'OTAN, on commence à reparler de l'Occident comme potentielle menace, etc. Alors, pas avec la même acuité et la même densité qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un tournant dans la perspective russe. Et donc, pour Poutine, il est certain que, pour peser face à un Occident dont il estime que, ben, finalement, il recourt assez facilement à la force pour régler des problèmes selon son intérêt, eh bien, il faut que l'armée russe ait une capacité militaire digne de ce nom. Et justement, il dit ça ne peut pas passer que par le nucléaire. Il faut redorer aussi le blason des forces conventionnelles, et c'est peut-être même prioritaire. Bon. En
0: passant, on a vu que très oui. récemment, ils ont célébré, enfin ils, oui. ils ont signalé, disons, l'anniversaire des deux décennies de l'intervention occidentale au Kosovo, pour dire bon ben voilà, c'était la première intervention non déclarée, etc. Ce qui montre bien que dans la psyché, en tout cas militaire et stratégique russe, il y a un truc qui se passe là-dedans, à ce moment-là, de, ben, en fait, il ne faut pas se... Enfin, si, si on laisse la bride sur le cou des Américains, des autres si dans tous les otaniens, disons d'une manière générale, euh, ils galopent, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, c est, c est... Voilà, ils disent, les Russes, on nous a parlé de démilitarisation des relations internationales. Mais si nous regardons les tendances euh, du jeu militaire euh, international à cette période-là, c'est pas ce qu'on observe. Évidemment, ce qui va se passer ensuite avec l'Irak en 2003, ça va alimenter euh, cette euh, vision qu'ils en ont, sachant que, d'une façon générale, euh, tout ce qui est euh, risque occidental à cause de la guerre froide, mais aussi pour des raisons historiques qu'on n'a pas le temps de développer ici, c'est quand même le point sur lequel ils, ils sont fixés hein, assez euh, traditionnellement donc euh, l'intervention de l'OTAN qui s'élargit et qui en plus ne passe pas par le Conseil de sécurité où la Russie a un mandat, qui, donc elle aurait pu utiliser son veto, c'est un tournant euh, dans la perception que finalement bah, le partenariat avec l'Occident, ça va pas être si simple que ça. Ils en avaient aussi une vision peut-être différente de la nôtre c'est-à-dire que nous on a pensé que les Russes étant dans une situation de faiblesse ils étaient dans une posture d'alignement et c'était d'ailleurs assez confortable pour nous ce qui fait qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi les signaux qu'ils nous envoyaient et eux de leur côté c'était voilà l'affaire le, 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 du Kosovo ça montre bien que l'OTAN est une alliance euh, offensive, agressive et, etc etc. Bon et puis après il y a tous les arguments aussi plus internes c'est-à-dire que mobiliser la menace de l'OTAN euh, dans l'alliance la, dans laquelle vous avez les états unis et leur euh, puissance militaire c'est quand même plus payant euh, que euh, peut-être Peut-être les conflits locaux dans le voisinage, pour oui, mais faire l'unité. Tout, et tout et d'une manière forme, générale, c'est pas
0: inintéressant de voir que Poutine se saisit de ça dès son début. Enfin On, on sait qu'il n'y a pas tellement meilleur moyen d'unifier un peuple derrière soi que de faire une guerre, enfin, en tout cas, d'invoquer de, de, que, que <rire> le risque militaire ou stratégique. — Et de fait, c'est ce que fait Poutine dès le début, tant en Tchétchénie qu'avec l'affaire du Kosovo, Oui. Quoi.
1: Et en même temps, je, je dirais qu'il faut être prudent sur l'idée. Il faudrait pas ramener euh, ce que disent les Russes sur euh, l'OTAN et la menace que ça fait peser, selon eux, sur leur sécurité. Uniquement à un jeu d'instrumentalisation politique pour l'interne. C'est une dimension qui existe tout à fait. Et vous avez bien fait de le souligner. Mais euh, c'est pas que ça. — C'est pas qu'un euh, jeu cynique, s'il y, y a un vrai truc. — Voilà. Il y a vraiment la perception que l'OTAN qui se rapproche des frontières de la Russie, quelles que soient les euh, assurances qu'on a pu leur donner il y a quand même eu un vrai effort pour les rassurer euh, j'ai pas le temps de le développer non plus mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites pour accompagner ce mouvement d'élargissement de l'OTAN mais vous ne pouvez pas faire admettre aux Russes que l'alliance qui se rapproche de leurs frontières c'est quelque chose qui ne pose pas un problème de sécurité parce que pour eux c'est le glacis de sécurité qui se réduit, c'est l'alliance militaire la plus puissante dans laquelle il y a les états unis qui ont une nature interventionniste leur vision est celle-là et je pense que on peut pas tout résumer à un jeu politique pour faire l'unité autour du chef, même si euh, ça, ça aide bien évidemment.
0: Oui, mais alors donc, euh, menace stratégique, volonté poutinienne de revaloriser l'armée, de la reprendre en main. On peut signaler que, et vous le détaillez très bien dans le livre, qu'il y a une sorte de traumatisme de la guerre de Tchétchénie euh, de 99 2000 où Poutine s'aperçoit qu'en fait, il n'y a aucune unité qui prête à intervenir, et que donc c'est un immense... Enfin, c'est que ça ne sert à rien d'avoir une armée de plus d'un million de personnes si, euh, si on ne peut pas l'envoyer, quoi. Et donc, euh, on tente quoi pendant le début de cette décennie 2000 de euh, de
1: colmater les brèches et disons de remanier la chose. Ouais, si vous voulez dire qu'il y avait plein de raisons pour Poutine de trouver qu'il était temps de faire quelque chose, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, on peut parler effectivement de poids énorme du militaire dans le discours russe, dans l'économie russe, etc., etc. Mais si on regarde le point de départ, il y avait quand même un sacré chantier qui 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 est pas illégitime de de, de réparer. Hein. Ça c'est ça c'est tout à fait exact. Donc c'est vrai que euh, à partir de 2000, il commence à y avoir des projets de de réformes. Mais voilà, l'armée russe, elle est encore en transition. Elle fait de la résistance aussi. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on l'a moins vu, moins lu. Euh, c'est que Poutine, d'un côté, il assume. Il est le commandant en chef. Et euh, à l'occasion de la deuxième guerre en Tchétchénie, il assume vraiment les responsabilités. Donc ça, pour les militaires russes, ça fait une sacrée différence. Mais on voit que très vite aussi, euh, il va passer le contrôle de ses opérations vers euh, le, le FSB, donc le service de sécurité, et le ministère de l'Intérieur, euh, D'abord parce que ça permet de valider l'idée que ce qui est en train de se passer là, c'est plutôt du contre-terrorisme. Ça, c'est le premier point. Mais aussi parce qu'il voit que l'armée euh, utilise euh, bah, sa, son, inter son intervention et sa participation à cette lutte contre euh, la, la, les rebelles tchétchènes qui sont entre-temps devenus les « terroristes ». Je mets les guillemets parce qu'on on les voit pas. Je les précise parce qu'on les voit pas, voilà. Oui, euh, par, mais... On
0: peut citer que c'est par ailleurs cette phrase cette dont on se souvient souvent, mais qui est à ouais. ce moment-là, de buter ouais. les terroristes jusque dans les chiottes. Mais ça... Bon, ça dit aussi quelque chose de Poutine, de son passé lui-même qui vient du KGB, FSB, etc. Et de la manière dont on va traiter cette chose-là, mm -hmm. ça ne va pas être une intervention militaire, même, quand bien même ce serait sur le sol national, c'est du contre-terrorisme où bon, en l'occurrence tous les coups sont permis euh, <rire> il y avait moi. plein
1: de raisons pour lesquelles en fait il met aussi l'accent là dessus d'abord c'est vrai qu'il y a eu une radicalisation hein, des rebelles tchétchènes ou en tout cas d'une partie d'entre eux parce que bah, la brutalité des actions militaires dans la première russes contre, contre eux dans la première guerre euh, un terreau favorable aussi à l'implantation d'éléments venus de l'extérieur qui euh, viennent radicaliser effectivement la situation donc ça c'est un, un premier point euh, le deuxième euh, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, pour euh, Poutine, on est, euh, après le 11 septembre 2001, c'est très vendeur aussi de euh, mettre euh, le problème tchétchène dans la catégorie euh, du terrorisme euh, international. Mais il y a un troisième élément euh, qui fait que Poutine, en fait, ne veut pas que l'armée euh, monnaie son soutien, euh, monnaie son intervention, euh, parce que lui, il veut lui imposer une réforme. Et c'est intéressant de rappeler que Poutine, très tôt, il dit ben, il faudrait une armée professionnelle, ce à quoi euh, l'armée, à l'époque, elle était euh, complètement euh, opposée. Et, et donc, il veut quand même aussi renforcer l'autorité du pouvoir politique sur l'armée russe, parce que, effectivement, dans les années 90, on a vu des mouvements de militaires se développer pour toutes les raisons de mécontentement que j'ai évoquées tout à l'heure. Et lui, il est du KGB. Et lui, son rôle, c'est renforcer euh, l'État et euh, limiter tous les risques, finalement, pour l'État. Et un de ses chantiers, euh, c'est justement de renforcer le contrôle du pouvoir politique sur l'armée, qui, euh, bah, d'un côté, elle va quand même essayer encore d'éviter des réformes structurelles de fond pendant un certain temps. Et en même temps, euh, elle admet mieux finalement les réformes qu'il veut euh, progressivement lui imposer, parce que euh, il assume les responsabilités de commandant en chef. Donc à nouveau, servir l'État pour les militaires russes, ça correspond à quelque chose de plus construit, de plus logique, de plus euh, de plus traditionnel, on va dire. Donc dans les années 2004-2008, il y a différents projets qui sont mis en œuvre. Mais il y a ces négociations permanentes bras de fer, un peu avec euh, l'institution militaire. Et puis euh, effectivement, il y a plus d'argent qui dans les caisses, parce que à ce moment-là, et c'est Poutine a été aidé par ça à beaucoup ouais, d'égards, les hydrocarbures qui sont à des niveaux élevés pendant quasiment toute la décennie 2000, donc ça lui permet quand même de commencer à, euh, voilà, passer des commandes d'équipements à l'industrie d'armement, etc. Mais voilà, c'est encore une phase de transition. Il euh, y a des, des, des plans de réforme, mais il y a aussi de la résistance, et puis il y a cette guerre en Géorgie mais en 2008.
0: C'est ça, ça j'allais dire, le chapitre suivant, enfin, le point marquant suivant, c'est cet épisode dont on se souvient souvent comme une victoire russe. Et souvent, on le voit, on le relie un peu comme le début d'une politique extérieure plus offensive de la part de la Russie, euh, en tout cas dans son mm -hmm. voisinage immédiat. Mais on comprend en vous disant que cette intervention militaire, donc en Géorgie, en 2008, enfin en Ossétie du Sud, en fait, ça marque euh, plutôt les limites nettes encore des capacités opérationnelles euh, mm -hmm. de l'armée russe, plus qu'une victoire euh, que c'est. Enfin, c'est une oui. victoire, mais bon, contre la Géorgie, c'est pas non plus le... Voilà. Alors, voilà. Euh, non mais... Ne soyons pas désobligeants pour l'armée géorgienne, mais c'est pas non plus la, la, la victoire stratégique du siècle, mais c'est aussi le moment où bah, on se rend compte que même après une décennie de, où on essaie d'inverser de, de, la courbe, bah, en fait, ça marche toujours pas, ou encore, en tout cas très largement, les, la capacité manœuvrière et opérative de l'armée russe est très très restreinte.
1: Ben, — Tout à fait. Et c'est un peu ce qui... A, ça a été à la fois ben, un constat douloureux, mais aussi pour euh, Poutine, c'était l'occasion de dire « Bon, ben, alors maintenant, on peut plus reculer. Donc on va faire... Euh » on va faire vraiment la réforme. Et les ceux qui sont pas d'accord, bah, ils seront priés euh, de quitter les lieux. Et, et on avait déjà vu qu'il avait l'intention de le faire puisqu'en 2007, donc un an avant cette guerre en Géorgie, qui donc, comme vous l'avez dit, euh, est une victoire stratégique pour les Russes, d'autant plus qu'ensuite, ils ont pu installer des bases militaires euh, supplémentaires euh, dans les territoires séparatistes de Géorgie, au Séti du Sud et à Prasie, ce qui quand même leur donne plus de surface euh, stratégique dans le dans le Caucase. Donc ça, tout ça, c'est bénéfique. Mais en termes opérationnels, L'armée russe, elle a plus été ridicule qu'autre chose dans cette dans cette intervention. Et bon, trop c'est trop. Donc en 2007, Poutine avait nommé euh, à la tête de l'armée, euh, à la tête du ministère de la défense plus exactement, euh, quelqu'un qui avait pas du tout un profil militaire, euh, qui venait, qui avait fait une grande partie de son de sa carrière dans l'industrie du meuble et qui avant était à la tête de l'administration fiscale. Donc le message était quand même assez clair. Là, je mets un gestionnaire. Je vais mettre plus d'argent dans les forces. Mais je veux pas que ça parte euh, en corruption. Euh, et Malheureusement, le schéma existe toujours. Mais enfin, à l'époque, euh, on, on, on voulait investir beaucoup dans l'armée. Donc on voulait quelqu'un qui allait mettre de l'ordre, au moins au niveau des finances, et qui allait pas avoir euh, non plus de... Euh, de d'arrière-pensée, euh, en restructurant fondamentalement euh, l'appareil militaire. Donc c'est des coupes sombres dans le corps des officiers, on réduit ah ben tous les ça, appareils... Ça, ça, euh...
0: Disons-le, c'est ouais. l'ouverture d'un chapitre qui est très intéressant ouais. dans l'histoire de l'armée russe, donc avec cette série de réformes très nettes, mm -hmm. qu'on a souvent appelées donc, les réformes Serdyukov, oui. donc du nom de ce fameux ministre de la Défense. Mm -hmm. Donc voilà, de, de quoi est-ce qu'il part et comment est-ce qu'il s'y prend pour pour, pour <rire> s'abrer, disons, euh, ben, Il s'y
1: prend, hein, il écoute pas les militaires. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'est un des éléments qui feront qu'il sera limogé au bout du compte, mais euh, Poutine le soutiendra pendant cinq bonnes années quand même. Donc euh, c'est qu'en gros, il partageait le projet Serdukov, qui l'avait dû concevoir en discussion avec Poutine et quelques autres euh, personnages haut placés dans le processus de décision. Euh, il est là pour faire le ménage et euh, il n'est pas du serail militaire. Il hein, a euh, très peu d'expérience militaire à part peut-être le service euh, le service national et ça c'est très euh, intéressant bah, aussi oui, si, oui. si
0: on veut quelqu'un qui réforme tout c'est bien d'avoir quelqu'un qui a pas de fidélité d'allégeance à une branche des armées ou à certaines unités voilà. si on veut quelqu'un qui sabre par... parce que si on commence à oublier certaines unités Enfin, ça ça s'étend toujours. Donc il faut quelqu'un, dans une certaine mesure, qui vienne complètement de l'extérieur, ben, avec aussi tous les problèmes que ça pose C'est ça.
1: C'était le calcul, à mon avis, de, de, de Poutine. Et euh, donc euh, Sardukov, il vient avec euh, plusieurs euh, amis, euh, collègues, en tout cas collaborateurs de l'administration fiscale qu'il dirigeait auparavant. Et ils viennent euh, mettre de l'ordre dans les finances. Euh, et là, l'armée, elle est elle est choquée. Hein. Il y a même eu beaucoup de, de débats euh, dans la presse russe qui critiquaient le président président. Euh, pour la brutalité des méthodes employées. Le corps des officiers est très fortement réduit. — Oui, mais alors ça, ça, ça oui je,
0: je vais juste le dire, parce que c'est... — bon, alors, alors disons, il y a la corruption, évidemment, on mm -hmm. lutte contre la corruption. Ouais. Il y a aussi... Il va falloir rationaliser le nombre de bases, d'emprises. Mm -hmm. Il va Bien falloir sûr. vendre un certain nombre de trucs. Mais ce qui va faire rentrer de l'argent, c'est va être mm -hmm. plutôt une bonne chose. — Et faire Et alors, des économies. Mm — -hmm. Oui, faire des économies. Et alors c'est très... C'est fascinant, la, la diminution du nombre de filles. Vous écriviez qu'en 2007 on estimait que le ratio était de 2 officiers pour 2,5 hommes de troupes non-officiers, ce qui est, j'ai cru, à une coquille, en fait, au <rire> non, au non, début. Non, non, j'ai
1: plusieurs fois <rire>
2: Il signaler
0: que dans la plupart des armées occidentales, on est mmh. plutôt sur un ratio de 1 à 15. Mmh. Et là, on était 2 pour 2,5. C'est incroyable, le, le enfin, disons, l'espèce d'obésité oui. du corps des officiers qu'il y avait dans l'armée C'est ça. Russe.
1: Et, et d'ailleurs, un des grands objectifs des réformes Serdioukov, ça va être de mettre fin à ce qu'était la structure de base, finalement, de l'armée russe. On appelait ça les divisions squelettes, où finalement, ces divisions, elles étaient composées de ces fameux officiers, qui étaient là surtout pour garder les bases et, et les dépôts d'armes qu'elles contenaient, et qui... En cas de mobilisation, aurait été, ces, ces divisions squelettes auraient été remplies par euh, les, les, la réserve et par euh, les conscrits, etc., etc. Donc, on a vu que ça. Donc, les euh,
0: seuls permanents, c'était les officiers, avec l'idée que s'il y a besoin, on remplit, c c on met ça. de la piétaille. Euh... C'était ça.
1: Et, ben ça, on y met fin, parce que on a remarqué que ça marchait pas trop. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Poutine, euh, pour la deuxième guerre en Tchétchénie, il s'aperçoit qu'il <rire> peut, il peut rien déployer de manière immédiate. Euh, et donc, ça, ça lui pose un, un véritable problème il ne veut plus vivre ça. Il a dit je n'oublierai jamais ça, donc ça veut dire je veux vraiment éviter que ça se, que ça se reproduise. Donc c'est vraiment, on remet tout à plat. Je crois que j'ai parlé de coups de pied dans la fourmilière dans, dans l'ouvrage et euh, Serdjoukov, eh bien lui, euh, il n'a pas d'état d'âme, euh, il a un mandat de Poutine, parce que Poutine l'a soutenu euh, jusqu'au bout, euh, il a peut-être un peu tôt, trop gratté l'industrie d'armement, c'est plutôt ça qui lui, coûté, euh, qui lui a coûté son poste, parce qu'en parallèle, il dit, bon, bah, puisque l'industrie, elle est et qu'elle fait pas ce qu'on lui demande. Nous, on va aller acheter euh, à l'étranger euh, parce que euh, voilà, euh, il faut de l'efficacité maintenant. Donc, ces méthodes-là, elles ont euh, pour produit un début de réforme. Il faut sou se souvenir aussi que l'idée à l'époque, c'était euh, une armée plus mobile et plus capable finalement d'intervenir dans des conflits, toujours euh, ces conflits euh, limités euh, dans le voisinage, etc. Alors aujourd'hui, on a un peu changé le fusil euh, d'épaule, même si cette euh, hypothèse-là, elle reste euh, importante. Mais voilà, c'est d'avoir une armée plus mobile plus professionnelle euh, et puis euh, qui accepte enfin la, la réforme et ça c'est ça,
3: ça c'est fait <t' falcon của> pourquoi не так вроде тот же лес тот же воздух и та же вода только он не вернулся из боя Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он Не вернулся из боя Он молчал мне в попах И не в такт подпевал Он всегда говорил Про другое Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера Не вернулся из боя Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера
0: c'est peut-être justement désormais l'occasion de parler un peu de la, de la structure de l'armée russe, qui, est, on a bien compris, qu'elle est remaniée notamment à ce moment-là, mais bon, qui dans ses grandes composantes, enfin dans son, ses originalités, a quand même beaucoup de points communs avec l'armée des années 90 et d'avant. D'abord, il faut peut-être parler de ses dimensions. C'est une armée qui est en fait est immense. Euh, peut-être qu'on le répète pas assez, mais l'ordre de grandeur global, c'est environ un million de personnes. C'est compliqué d'avoir un chiffre exact parce qu'il y a plein de catégories différentes. Mais il n'y a pas beaucoup d'armées. Plus, plus, enfin, il y a la, la Chine, la Corée du Nord en pourcentage, mais c'est une armée qui est gigantesque. En termes d'effectifs totaux, quoi.
1: Alors, un million, c'est euh, l'objectif officiel en termes de personnel combattant, sachant que derrière, il y a encore euh, quasiment un million en personnel administratif, tout le ministère de la, de la Défense. Euh, après, la plupart des experts, mais comme vous le soulignez, là, on a un problème méthodologique euh, évident... Euh, il y a quand même une grande fourchette. et euh, Certains pensent que ce serait plus proche de 700 000, et ça va jusqu'à 900 000. En tout cas, la plupart euh, s'accordent à dire qu'on n'est pas tout à fait proche d'un million. Mais effectivement, euh, c'est une armée de bonne taille, c'est certain.
0: Mais alors là, enfin, là où c'est, ça peut être variable, etc., et la raison pour laquelle ça peut être flou aussi, c'est que c'est une armée, il faut le dire maintenant, qui repose beaucoup sur la conscription, donc sur un service militaire obligatoire et en même temps pas si obligatoire, ce qui est une partie du problème. Mais c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y a je, 300 000 environ euh, jeunes gens qui chaque année entrent et sortent euh, de l'armée. Ce qui est pas forcément, alors ce qui est très lié à l'image que les militaires russes font de leur armée, etc. C'est ce qui est très important, mais qui est pas forcément très populaire. Et ça, depuis très longtemps, déjà à l'époque de l'URSS, c'était très très mal vu. Notamment en raison du traitement des conscrits. Enfin, il semble que enfin, bon, la, la, la vie d'appeler euh, dans l'armée russe n'était pas forcément, euh, dans l'armée soviétique puis dans l'armée russe, n'était pas forcément extrêmement plaisante.
1: Ouais, alors la question de la conscription, c'est vrai. Pour l'instant, l'armée euh, russe, c'est une armée de recrutement mixte euh, avec une partie euh, de conscrits. Alors, euh, en 2008, le service militaire a été réduit à un an. Euh, ce qui Donc, veut dire de que... deux ans à un an. De deux ans à un an, oui, tout à fait. Euh, ce qui veut dire que quand même, euh, l'armée de terre, elle est composée en grande partie de conscrits qui ont un entraînement euh, extrêmement euh, sommaire. Et on peut rappeler que Poutine, au début des années 2000, lui, il voulait une armée entièrement professionnelle. Mais il a dû... Euh, D'abord, les militaires n'étaient pas d'accord. Mais surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, euh, pour l'instant, on reste sur ce mode de recrutement euh, mixte. — Mais ça... on
0: peut dire aussi, peut-être, oui. que c'est Enfin, on en reparlera, mais ce c'est pas forcément totalement euh, délié, disons, des contraintes stratégiques et défensives, qui est qu'il y, y a un territoire qui est absolument gigantesque, si on considère qu'il faut le défendre. Euh, enfin, il y, a, il y a 22 fronts possibles par où, hein, sans entrer dans le territoire russe. Bon, il y a la défense dans la profondeur, l'idée qu'on peut mmh. se retirer un peu, etc. Mais quand même, il faut beaucoup de monde pour défendre... Euh, un, tracé de frontières complètement délirant. Quoi. Bah,
1: surtout quand vous avez euh, la psyché russe qui intervient là-dedans, ou quand même assez traditionnellement, hein, je ne sais pas moi qui vous expliquer, euh, vais vous expliquer le syndrome de la forteresse assiégée, mais en plus, euh, assez classiquement, euh, vous avez dans euh, la pensée stratégique russe l'idée que l'invasion euh, de toutes les directions possibles, euh, ça reste euh, quelque chose d'assez tangible. Hein. La menace, elle vient de partout. Alors, elle est plus nette à l'ouest, bien évidemment, mais le sud, il est fragile, et à l'Est, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, etc. Donc oui, effectivement, on pourrait considérer que le 1 million euh, affiché, bah, finalement, ce n'est pas, pas du luxe par rapport à cet immense territoire euh, qu'est que, qu celui de, de la Russie. Donc aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est d'avoir plus de soldats contractuels. Et ça, effectivement, euh, comme les budgets euh, sont plus importants, euh, les Russes, euh, contrairement au premier temps euh, dans les années 2000, il n'y a pas grand monde qui voulait y aller. Ceux qui voulaient y aller, ce n'était pas forcément le meilleur de la société. Mais et, euh, par la suite, le pouvoir russe a pu euh, augmenter finalement les soldes proposés à ces soldats contractuels, euh, qui viennent d'abord pour un an, et puis après on espère qu'ils renouvellent, etc. Et on essaye de les mettre dans les unités euh, où on estime avoir le plus besoin de soldats euh, professionnels. Alors ça va euh, des unités des forces stratégiques, nucléaires stratégiques, en passant par les, la marine, l'infanterie la marine, de marine, les forces spéciales, les forces qu'on veut déployer rapidement, etc. qu'on
0: ici ou là, rapidement rapidement pour un besoin défensif ou offensif d'ailleurs mm -hmm. ponctuel
1: quoi. Voilà c'est ça. Et donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'à partir de 2015 le nombre de soldats sur contrat est devenu supérieur au nombre de conscrits. Hein. Alors là j'avais j'avais quand même ma petite anti sèche avec les chiffres. Euh, sur l'année 2020 on avait 405 000 à peu près soldats sur contrat contre 225 000 et donc depuis 2015, en fait, cette proportion elle se, euh, où on a plus de contractuels. Elle, euh, elle, elle domine, en fait. Et ça, ça c'est la, euh, la nouvelle armée, armée russe. Euh, l'idée étant d'éviter le plus possible de déployer des conscrits euh, dans euh, des situations euh, de combat, en fait, pour euh, éviter euh, la répétition de ce qui s'est passé euh, en Afghanistan, euh, il fut un temps, en Tchétchénie, il n'y a pas si longtemps, euh, parce que euh, c'est pas bon pour euh, l'image de l'armée euh, dans l'opinion publique. Et euh, sur le service militaire dont vous parliez, euh, il faut être prudent là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a quand même... Nettement une amélioration euh, des conditions du service euh, militaire, mais il faut dire qu'on partait de très, très loin, puisqu'on parlait de mauvais traitements. C'était euh, plus que, c'était parfois des brimades, euh, c'était, il euh, y avait beaucoup de suicides liés à ces mauvais traitements dont euh, les conscrits faisaient euh, l'objet dans, euh, dans les unités. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de corps professionnel euh, de sous-officiers. Donc, ça voulait dire que du temps où le service militaire durait deux ans, euh, que les nouveaux venus, les nouveaux conscrits étaient pris en charge par ceux qui avaient déjà un an de service militaire, et qui euh, avait tendance à s'en servir un peu euh, comme des, des esclaves euh, modernes. Les officiers euh, jouaient aussi également ce, ce rôle-là. Et donc, il y avait euh, des, vraiment des brimades, des très mauvais traitements, etc. Là, il y a quand même eu un vrai effort qui a été fait ces dernières années euh, sur euh, ce sujet-là, parce qu'on voit bien qu'il euh, y avait beaucoup de désertions. Donc, on essaie d'avoir un peu plus de, de, de conscrits. Et euh, même le comité des maires de soldats, qui se sont beaucoup illustrés, euh, notamment dans le contexte de la, la guerre en en Tchétchénie, pour essayer de savoir où était passé tel ou tel conscrit, est-ce qu'il était mort au combat en Tchétchénie, etc. Ils ont beaucoup de comités dans toute la Russie, et le comité au niveau national reconnaît que euh, il y a vraiment une amélioration des conditions du, du service militaire. Mais il y a quand même quelque chose d'inégalitaire dans ce service militaire, qui est que finalement, les familles plus aisées euh, et souvent mieux éduquées, bah, finalement, euh, il, y a, il y a beaucoup de situations qui leur permettent d'éviter envoyer leurs jeunes faire leur service militaire dans l'armée euh, russe. Et donc aujourd'hui, on a euh, la fameuse armée de paysans euh, et d'ouvriers. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui font leur service militaire aujourd'hui, c'est plutôt des gens euh, qui viennent de familles euh, plutôt modestes, euh, pas forcément euh, très éduquées, etc. Donc euh, ça, il y a toujours une disparité.
0: C'est un peu le lot de tous les services militaires, par ailleurs, que de commencer par oui. un recrutement très large et de finir par être oui. très inégalitaire. Toute ressemblance avec euh, un pays proche de nous, ça serait purement fortuite. Euh, mais mais c'est tant qu'on parle de la ouais. composition, de la ventilation, ouais. disons, de l'armée russe, c'est peut-être le moment de dire un mot d'un sujet qui est très actuel, c'est la montée en puissance de forces plus grises peut-être, dont euh, les plus célèbres, Enfin, euh, la plus célèbre, c'est sans aucun doute le, le groupe Wagner, mm -hmm. qu'on qualifie parfois de de paramilitaires ou de mercenaires qu'on voit agir en Syrie, en Ukraine, en Libye, etc. Alors, c'est une question très complexe et il faudrait y consacrer plusieurs émissions. Si tenter d'ailleurs qu'on ait les, forcément les, les sources premières là-dessus, ce qui est pas évident du tout, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau, on n'a pas forcément énormément de sources. Mais... Euh, Disons, qu'est-ce que ça dit cette montée en puissance là, et qu'est-ce que ça dit notamment de la manière dont l'armée russe se recompose et se se, se...
1: Alors, comme vous mentionnez tout à l'heure, mon collègue Emmanuel Dreyfus euh, lui-même a beaucoup travaillé sur euh, sur ces questions-là. Alors, c'est vrai qu'initialement, ce qui était euh, assez flou, c'était comment finalement euh, les militaires russes voyaient le rôle de euh, des sociétés militaires privées là aussi avec les guillemets euh, qu'on ne voit pas, euh, parce que elles étaient proches du pouvoir politique. Euh, et finalement, il semblerait que l'armée en a pris son parti, parce que, euh, encore une fois, elle n'a pas forcément une quantité énorme d'hommes à déployer sur des terrains où euh, il faut déployer euh, <rire> des, des hommes. Euh, et donc euh, voilà, c'est un plus, en fait, dans la boîte à outils euh, pour intervenir sur des terrains où on veut intervenir. Parfois, c'est plutôt politique. On le voit, vous l'avez mentionné, il euh, n'y a pas que la Syrie, donc il y a l'Afrique, on voit la Russie. Quand on parle de présence militaire et sécuritaire russe, euh, bien souvent, euh, c'est plutôt la société Wagner ou quelques autres euh, que euh, les forces régulières relevant du ministère de, de la Défense. Donc le Donc, ministère de la toujours, Défense... C'est ça... toujours un peu
0: compliqué de savoir d'où viennent les gens de Wagner, parce que souvent c'est des anciens, anciens militaires D'anciens militaires,
1: Russe, oui, ça c'est vrai. Qui étaient là il n'y a pas, <rire> pas si
0: longtemps, qui ont de toute évidence des matériaux, qui, enfin des matériels qui ne sont pas très très loin de ce qu'ils utilisaient il n'y a pas très longtemps. Enfin bon, c'est... C'est compliqué de considérer que c'est. Bah, on pouvait pas le voir, mais vous avez fait des guillemets avec les doigts au moment de, de au moment de dire des sociétés militaires privées. Ouais, c'est pas très privé. C'est pas très privé hein. et clairement c'est pas non plus. c'est ah, pas Blackwater quoi. Enfin, c'est même... pas
1: du tout Blackwater et euh, l'idée c'est plus un complément euh, dans la panoplie d'outils euh, du pouvoir russe comme outil d'influence et aussi pour l'armée. Et eh bien finalement ça peut être très pratique euh, que ce soit plutôt les Wagner qui soient en train de sécuriser tel ou tel endroit parce que ben, encore une fois l'outil militaire russe il a encore ses contraintes hein, on a vu d'où il venait euh, et donc si on peut avoir ces, cette utilité supplémentaire et en plus euh, on peut dire que cette société militaire elle a mal joué tel ou tel coup donc ça permet aussi à l'armée russe de ne pas avoir son blason abîmé et corné par des opérations qui se, se passent pas très très bien et pour le pouvoir russe c'est certain que ben, les forces Wagner ça permet d'être présent dans des pays en Afrique que si ça peut embêter les Français, euh, bah c'est pas mal non plus. En Syrie, ça permet aussi de remplir d'autres missions et euh, finalement, ça permet de limiter le nombre de militaires qu'on déploie euh, sur le terrain. Et quand ça se passe mal pour les forces Wagner, c'est moins coûteux politiquement euh, que de quand ça euh, concerne euh, les forces du ministère de la Défense. Et finalement, l'armée, elle a tout à y gagner aussi en termes d'image parce que finalement, euh, elle, 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 elle a moins souvent euh, des ennuis euh, oui, tout <rire> sur fait. le terrain. Et puis, on peut Donc, dire par
0: ailleurs que c'est un processus qui est très connu en sociologie, qui existe dans plein de trucs, mmh. qui, ce qu'on appelle la légitimation par différenciation. Ouais. Ça, ça permet euh, de trouver qu'une fois qu un, disons une unité parente qui fait les choses plus mal que soi-même, c'est toujours une bonne manière de se de faire. De rehausser euh, sa propre Oui, c'est ça. De dire que l'armée russe est très, ouais, est, ça, <rire> est très professionnelle, c'est ça, et très professionnelle, etc. Mais justement, peut-être dernier mot là-dessus. Mmh. faut Peut-être reparler de toujours dans cette remise en route, remise mmh. en efficacité, quoi. Peut-être parler du, du fait. Que, que vous détaillez très bien dans le livre, que ben, c'est une armée qui s'entraîne de plus en plus, on a qui fait de plus en plus d'exercices alors que pendant très longtemps ça a été un problème, euh, qui est de plus en plus inspecté aussi, ce qui Tout a été un problème pendant longtemps. Donc il mm -hmm. y a une sorte de reprise en main, euh, disons, au quotidien, quoi, dans ce que doit faire une armée moderne oui. euh, au quotidien pour pouvoir être efficace sur un théâtre extérieur.
1: — Oui. Alors ça, c'est venu euh, un petit peu plus tard. On a parlé des réformes Serdyukov, euh, Serdyukov, pardon. Là, on va plutôt sur Shoigu, en fait, qui est le successeur euh, Donc, de... — euh, À partir
0: de 2012. — De 2012, c'est ça. — Qui remplace Serdyukov, qui, très ironiquement, tombe pour corruption. — Oui. Euh, c amusant, c voilà, c'est la Russie, c'est magnifique. Euh, non mais donc, il est remplacé par le, un nouveau ministre qui s'appelle Shoigu, qui lui, donc, lance une deuxième vague, totalement dans la même philosophie, mais une deuxième vague de réformes. Euh... Voilà.
1: Alors déjà, il réinstaure un certain nombre de... il recrée un certain nombre de postes d'officiers, euh, il parle de la brutalité de son prédécesseur dans, sa, dans la façon de mener certaines réformes, il explique qu'il va écouter les militaires, et c'est vrai que, visiblement, il cherche davantage de dialogue avec les militaires, mais en même temps, euh, ces militaires-là, ils ils ont compris maintenant que euh, c'était plus le temps de faire de la résistance, etc., etc., aux réformes demandées par le, le pouvoir politique. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un échange de bons, euh, de bons euh, procédés. Et donc, une des choses que Shogu, Une fois que les nouvelles structures ont été mises en place, il est revenu sur certaines des, des réformes, notamment en recréant certaines divisions, euh, alors que, sous, sous Serdyukov, l'idée, c'était que l'unité de base pour l'armée de terre, c'était la brigade, parce que c'est plus souple d'emploi, c'est plus rapide à, à déployer sur un terrain d'opération, etc. Lui, parce que, aussi, le contexte est beaucoup détérioré avec les Occidentaux, il recrée des divisions, euh, donc, dans euh, le district militaire ouest, euh, dans aussi à la frontière avec l'Ukraine, parce qu'il faut voir aujourd'hui que les militaires russes n'excluent pas du tout, un jour, une reprise des hostilités. D'ailleurs, c'est assez d'actualité par rapport à la situation oh, d'aujourd'hui. On en dira peut-être un peu tout à l'heure. Tout ouais. à fait. Et puis, euh, aussi, euh, euh, par rapport à la Chine, on a une ou deux divisions qui ont été recréées également dans la partie orientale euh, du euh, territoire. Donc l'idée, c'est bien sûr, on continue à miser surtout sur des conflits euh, locaux. Mais voilà, on sait aussi qu'un conflit local, si des puissances l'essence extérieure s'en mêle, ça peut devenir un conflit euh, régional, etc. Donc, il est revenu un petit peu en, en termes de structure là-dessus. Et euh comme tout ça est consolidé, l'idée c'est maintenant de voir comment ça fonctionne, euh, faire travailler ses forces entre elles, rattraper payer le retard, notamment sur le, con, le, le combat interarmé, parce que ça, euh, les Russes, ils n'ont pas beaucoup pratiqué dans les années euh, précédentes, et puis comme vous le disiez, d'une manière générale dans un contexte de budget euh, limité pour la défense, l'entraînement, c'était vraiment le parent euh, pauvre, encore plus que l'équipement, c'est dire. Et donc, euh, l'armée est rééquipée, l'armée est réorganisée, l'idée c'est de voir comment elle fonctionne. Donc, plus d'exercices notamment, alors c'est plutôt vers la fin des années 2000, mais les inspections surprises se multiplient à partir de 2013. Euh et l'idée, c'est vraiment on fait à chaque fois un retour d'expérience sur ce qu'on a vu comme défaut. Et on essaye de le corriger dans la prochaine. Et c'est les, tous les districts militaires qui sont régulièrement euh, mis euh, en action. Euh, il y a également la reprise des exercices stratégiques, avec un exercice stratégique par an, où là, on fait travailler ensemble les différents districts militaires, les différentes flottes. Euh, et donc, il y a vraiment un vrai effort là-dessus, avec un retour d'expérience à chaque fois pour corriger et améliorer les pratiques opérationnel. Et ça, ça a quand même euh, joué son rôle certainement dans la façon dont euh, euh, l'opération les opérations en Syrie ont été euh, orchestrées. Et c'est ça, en termes qualitatifs, c'est un vrai plus. Il y a aussi beaucoup d'efforts pour essayer de travailler euh, euh, la mobilité stratégique euh, évidemment avec le territoire qu'ils ont ils peuvent jouer à ça assez euh, assez facilement donc euh, euh, des, des déploiements de force sur sur des, des kilomètres et des kilomètres donc ça c'est vraiment euh, un des points sans trop euh, de c'est pas la réforme de structure là mais c'est vraiment on se teste on voit ce que ça donne et euh, on, on corrige et on répare derrière si ça ne fonctionne pas bien donc ça c'est un point très important je pense euh, de l'évolution des forces russes ces dernières années
0: Alors évidemment, ensuite, cette euh, évolution, cette restructuration euh, de l'outil militaire est naturellement de pair avec son, son utilisation. Euh, ce qui va, ce qui nous amène naturellement à parler des différents théâtres où on a vu de plus en plus cette armée russe depuis 2008, mais bon surtout depuis euh, 2013-2014, ce qui nous amène donc à parler disons de l'envergure stratégique depuis la dernière décennie et au-delà euh, de ces relations extérieures. Et pour ça, j'aimerais simplement qu'on décentre un peu notre regard et qu'on arrête cinq minutes de voir tout ça sous l'angle de l'agression russe, d'une politique expansionniste, revancharde, etc. Euh, ce que c'est certainement un petit peu, mais c'est pas que ça, quoi. Euh... Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on entre un peu dans la stratégie russe, du point de vue même logique, sans, sans la peindre tout de suite en noir. Et donc, voilà. La question, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'on fait souvent remonter à deux bon, minutes, mais surtout à l'intervention en Ukraine début 2014 que euh, les relations avec les puissances occidentales se modifient à ce moment-là, même dans le ton, dans l'attitude la, dans C'est-à-dire, est-ce que c'est que euh, l'outil militaire permet à nouveau des choses désormais, qu'on peut donc reprendre l'offensive Ou est-ce que c'est plus vu, disons, comme une réaction à ce qui se fait à l'Ouest On a parlé du Kosovo, mais je pense notamment à, à la Libye en 2011. On sait que la Russie et la Chine aussi d'ailleurs ont très moyennement apprécié l'intervention militaire occidentale qui débordait... Euh, un peu, voire beaucoup, du cadre onusien qu'ils avaient accepté, et qu'ils ont donc euh, clairement pris pour un débordement unilatéraliste, disons, des puissances atlantiques. Donc voilà, qu'est-ce qu qui se passe en 2013-2014, et euh, le, le, au bout de quel processus est-ce que ça
1: arrive quoi Alors... Euh c'est pas la partie avocat du diable, mais presque, si j'entends je, si bien. Euh, sur 2013-2014, c'est l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est euh, déjà, si vous regardez euh, les grands cadres de la pensée stratégique russe, je pense qu'on d'abord, il y a la, la part euh, historique hein, de comment les Russes conçoivent l'Ukraine dans le parcours historique de la Russie. On n'a pas le temps de développer ça, mais ça, ça a pesé. Et puis surtout, euh, et je crois que ce que la Russie a fait en Géorgie euh, et euh, dans, dans son rôle assez trouble hein, dans l'entretien des conflits dits gelés euh, dans l'environnement euh, proche, on voit bien quand même que la Russie a du mal à ne pas concevoir euh, les pays issus de l'ex-URSS comme euh, sa, 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 sa ceinture de sécurité, euh, comme des zones tampons euh, par rapport à la menace extérieure. Ça, c'est un trait très, très ça, caractéristique. Ça peut être indépendant,
0: mais il ne faut pas que ce soit hostile. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, indépendant politiquement, mais ça veut dire qu'il faut quand même euh, qu'ils acceptent euh, que la puissance prédominante, parce que la Russie réagit beaucoup en grande puissance et petits pays, les petits pays ayant, euh, dans la perspective ruse, euh, intérêt à comprendre euh, bah, quel est leur intérêt. Et leur intérêt, c'est de ne pas aller frontalement contre les intérêts de la grande puissance euh, dans l'environnement de laquelle ils se trouvent. Et pour la Russie, eh bien, les pays de, du voisinage, euh, certes, ils sont indépendants, mais quand même, euh, peut-être un petit peu moins autonomes que les autres, dans le sens où ils représentent l'environnement stratégique immédiat euh, de la Russie. Donc, Toujours ce, cette analyse en termes de zone tampon, c'est-à-dire ces États qui sont en fait euh, qui repoussent plus loin euh, les frontières de la menace extérieure et qui protègent, donc euh, qui sont censés protéger euh, la forteresse Russie et ses centres névralgiques euh, politiques, économiques, etc. Donc, à partir de cette grosse pièce ouais.
0: qu'est l'Ukraine, risque si ce n'est de tomber, si ce n'est de se retourner. Mais en tout cas, que clairement, on peut les capacités d'intervention russe. Politiquement ouais, ouais. sont limités,
1: mmh.
0: ça, 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 ça pique, euh, ça, ça pique. pique beaucoup et ça provoque une réaction, quoi.
1: Ça pique, et puis il faut, là, faut le voir dans un temps un petit peu plus long, c'est-à-dire que vu les Russes, euh, les révolutions de couleur, la révolution orange en Ukraine euh, quelques années plus tôt, en 2004, euh, il y a le soutien des Occidentaux. Alors la Russie a tendance à gommer l'aspect soulèvement euh, populaire, spontané, de ras-le-bol contre les élites ukrainiennes euh, de l'époque. Euh, et est ce qu'elle voit le plus, est ce qu'elle peut-être euh, accentue, c'est la main de l'Occident. C'est-à-dire que les Occidentaux ont soutenu, euh, ont affiché leur soutien euh, aux, aux gens sur la, en Ukraine. Donc il y a cette Alors, idée... Alors ça peut être
0: vrai ou pas <rire> vrai, mais d'une certaine mesure, on ne prête qu'aux riches. Et, euh, et ce, voilà. Ce, voilà. Le, le... Il y a
1: quand même cette lecture euh, très ça c'est important aussi parce que quand on parlait de la doctrine Gerasimov, ça on fait quand même un petit peu euh, partie, c'est-à-dire que les Russes disent dans leur perspective, il y a une série de euh, changements de régime ou tentations de euh, tentatives de changement de régime euh, en plus dans des pays qui sont intéressants pour la Russie, qui sont des partenaires, qui sont des alliés, qui sont des voisins. Donc euh, ils vont vous parler de la Serbie, ils vont vous parler de l'Irak, ils vont vous parler de la Libye comme vous mentionnez à l'instant et des révolutions de couleur où à chaque fois, c'est vrai, les occidentaux, ont sont soutenu finalement les gens qui manifestaient pour avoir un changement de régime euh, qui se réalisait en faveur d'équipes dirigeantes plus favorables à, euh, au rapprochement avec l'Occident et en Ukraine il euh, y a euh, de, de, ce projet d'adhésion à l'OTAN et ce projet de rapprochement avec euh, l'Union Européenne et si on regarde la crise de 2014 euh, en Ukraine elle est partie de là, elle est partie euh, du refus du président Yanukovych non sans incitation et pression russe euh, bah, de refuser finalement euh, de suspendre en tout cas la signature de l'accord d'association avec euh, l'Union européenne. Donc il y a cette perspective de la Russie euh, sur l'Ukraine, avec l'idée que, euh, finalement, l'Occident n'a de cesse de vouloir retirer à son influence euh, ce, ce, cette gr ce gros morceau, comme vous disiez, ukrainien. Euh, et ça, c'est euh, la ligne rouge. Et euh, les Russes ont voulu le montrer en Géorgie en 2008 puisque la Géorgie est également candidate à l'OTAN, également dans le partenariat oriental de l'Union européenne et l'Ukraine. Et je pense que c'est ça qui fait les interventions militaires russes en 2008 et 2014. C'est montrer que ces lignes rouges, elles sont très tangibles. Ça ne veut pas dire que j'approuve, mais je pense que dans leur perspective, c'est ça. Et en 2014, compte tenu de la façon dont la transition au pouvoir s'est faite euh, à Kiev, les Russes se sont dit, bon, bah, la Crimée, d'abord, il y en a marre de devoir renégocier constamment euh, ouais, la ça. présence euh, non, en mais C'est-à-dire il y a mmh. aussi
0: le truc qui tape très fort, c'est la Crimée. Enfin, je veux dire, c'est la grande base de Sébastopol. Même d'un point de vue, euh, on peut on peut interpréter tant qu'on veut ce que ça veut dire politiquement, stratégiquement, ouais, ouais. annexion, etc. Mmh. Geste intolérable par rapport au respect des frontières. Mmh. Il y a un truc de, bah, s'il n'y a pas Sébastopol, la marine russe c'est un problème gigantesque pour elle. C'est l'accès à la mer Noire par Sébastopol, c'est c'est crucial quoi. Donc c'est pas. C'est crucial
1: historiquement, c'est crucial d'un point de vue stratégique, c'est crucial à bien des égards. Et ils se sont dit bon bah là on peut pas risquer que le nouveau pouvoir à Kiev euh, bah, puisse installer, qui sait, un jour, une base au temps, ou de toute façon, nous refuser l'accès euh, à la Crimée. Euh, parce que quand même, il y a beaucoup de négociations entre Russes et Ukrainiens depuis euh, la fin de l'URSS sur la taille euh, de la présence navale russe à Sébastopol, euh, ce qu'elle a le droit ce que la Russie a le droit d'y mettre, etc. Donc ils se sont dit, bon bah voilà... ça. Voilà. Voilà, on se débarrasse du problème une bonne fois pour tous, en sachant qu'en plus on joue sur du velours, du point de vue national. Euh, Poutine qui avait bien aperçu que quand même il y avait un essoufflement de son, de son aura parce que le côté économique était quand même beaucoup plus euh, difficile depuis quelques, quelques années, depuis la fin des années euh, 2000. Il y avait beaucoup d'avantages à cette, à cette solution. Euh, et donc le, coût, le calcul euh, risque-avantage a été au bénéfice de euh, ce coup de force, en fait, euh, en Crimée.
0: D'autant plus que les populations de Crimée, bon, ça, ça n'excuse rien, ça ne change rien Absolument. aux problèmes international et juridique. <rire> mais c'est vrai que ce sont des populations extrêmement russophiles qui sont très rattachées culturellement et même économiquement à la Russie c et, que, raisons... et, et que donc c'est enfin je veux dire c'est comme jouer au tennis sans le filet quoi enfin c'est 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 ça, ça va marcher forcément c'est une des raisons
1: pour lesquelles l'opération en elle-même elle n'était elle pas très compliquée à réaliser puisque sur place la majorité de la population était plutôt favorable à ce, à, ce, à ce qui se passait et que les Russes avaient déjà des forces sur place qui ont été aidées après par l'arrivée d'hommes un peu bizarres les gens polis ou les petits hommes vert comme vous préférez, selon, les, selon votre expression préférée, euh, des forces spéciales qui sont venues donner un coup de main pour orchestrer euh, cette opération. Mais voilà, c'est dans ce cadre stratégique que les choses se sont passées, en tenant compte donc de cette perspective euh, stratégique que les Russes ont sur l'Ukraine, ont sur la Géorgie, qui depuis quelques années regarde euh, vers l'Ouest. Les Russes ont dit c'est une ligne rouge. Euh, en 2008, l'OTAN dit un jour l'Ukraine et la Géorgie pourront entrer dans, dans l'OTAN. Et depuis lors, la Russie n'a de cesse de montrer où se situe la, la ligne rouge.
0: Ouais, alors, bon, on pourrait entrer un peu plus en détail, mmh. on en reparlera peut-être tout à l'heure du Donbass, mais il de, de... y a un deuxième gros chapitre qui est important là-dessus, qui, le... qui est la Syrie, mmh. Donc à partir de 2014-2015, l'intervention en soutien au régime de Bachar Al-Assad, dont il faut toujours répéter qu'il était vraiment à deux doigts, deux cheveux, de, de s'effondrer complètement, et c'est vraiment les Russes qui ont fait changer la, la situation stratégique on a pas mal dit, ça a été une idée qui a été un peu reçue, que c'était le plus grand terrain d'entraînement du monde, que dans une certaine mesure, cette remontée en puissance de l'armée la, de russe, y trouvait un endroit où s'exercer, où, se, où voir ce que ça a donné. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que on peut dire quand même que ça répond à des intérêts plus stratégiques sur le plus long terme euh, pour la Russie Parce que, enfin, je veux dire, c'est aussi le danger d'en faire un truc purement cynique, de, les Russes font ça pour embêter les Occidentaux, par pure cruauté, etc. Il y a aussi des intérêts dans la région, Alors on en reparlera peut-être de la base de Tartus, mais c'est, 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 bon, c'est pas que un truc purement machiavélique du point de vue russe de vouloir soutenir un dictateur sanguinaire, quoi.
1: — Non, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Euh, là aussi, euh, la masse d'intérêt possible était euh, supérieure au, au, à la masse de risque en fait. Alors un premier élément euh, qu'on oublie souvent, c'est que euh, depuis 2011, que vous mentionnez, la Libye et tout ce que les Russes en ont euh, pensé, euh, ils ont craint que ça puisse se renouveler, à tort ou à raison, mais que, euh, que, ça, que ça puisse être quoi. un nouveau... Euh, un, un, que la Syrie puisse être un nouveau terrain. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu les Occidentaux montrer un grand appétit pour une intervention euh, militaire qui aurait de nature finalement à aboutir à un changement de régime qui est devenu vraiment l'épouvantail majeur hein, pour, pour les Russes, c'est maintenant inscrit dans leur doctrine militaire, etc. Euh, mais les Russes, eux, vous disent, oui, mais tel ministre des Affaires étrangères occidentales, euh, les Occidentaux, en fait, on dit qu'il n'y avait pas de solution politique sans, euh, avec Bachar el-Assad, et, et donc, euh, donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire, position de principe, on fera tout pour empêcher euh, la chute d'un... Euh, sous pression occidentale, la chute, euh, surtout si c'est un pays qui est plutôt ami, et c'est là qu'on arrive effectivement à euh, au régime syrien, qui est de longue date un des points d'appui de la Russie au Moyen-Orient, euh, la base de Tartus que les Russes avait pas tellement envie de, de perdre, effectivement.
0: Donc, là, la base de Tartus, président, c'est une base navale donc qui donne sur la Méditerranée. Et c'est enfin, là que la très longue histoire euh, russe est intéressante. Est parce que, de la même manière, pour la Crimée, euh, c'était vrai. L'obsession des Russes, depuis au moins le 19e siècle, voire bien avant, c'est l'accès aux mers libres et notamment l'accès à la Méditerranée. Et euh, avoir une base en Méditerranée, ça permet... Bon, c'est toujours l'histoire du contrôle des Détroits, notamment. Ouais, enfin euh, bon, Mais euh, du Bosphore. Mais c'est important, philosophiquement, sur le très très long terme, pour les Russes, d'avoir un point de chute en Méditerranée. Et ce point de chute-là, c'était Tartus.
1: Voilà. D'autant plus que pour les Russes, aujourd'hui, euh, une puissance qui veut peser euh, interne, d un, d un, sur un plan global ne peut pas se permettre d'être absente du, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Donc si vous, si vous ajoutez cet argument à tout ça... Voilà, euh, élément supplémentaire pour comprendre pourquoi c'est important. Puis un autre élément, euh, et ça j'emprunte euh, l'expression à un autre collègue qui est Igor Delanoé, euh, qui est spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient, qui parle de euh, continuum de sécurité entre le territoire russe. Ces franges méridionales, donc Caucase, Asie centrale, et le Moyen-Orient. Et euh, il y a cette vision des Russes que l'instabilité euh, au Moyen-Orient finalement ne peut que rejaillir avec euh, des infiltrations de combattants euh, islamistes sur le territoire des républiques du de Caucase ou de l'Asie centrale, et ensuite sur le territoire euh, de euh, de la Russie. Et les Russes ont beaucoup mis en avant qu'il y avait effectivement un certain nombre de ressortissants russes qui ont sont allés rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. Je ne dis pas que c'est le seul argument. Mais si vous mettez ensemble tous ces éléments, euh, eh bien vous avez effectivement une une sorte de série de facteurs qui ont encouragé la Russie à faire euh, ce choix. Alors après là où il y a du cynisme sans doute, c'est que ça a été quand même une belle vitrine pour euh, les nouveautés de l'industrie d'armement euh, qui ces derniers temps a quand même vécu des temps bien meilleurs que ceux qu'elle a pu vivre dans les années 90. Et c'est vrai que les Russes ont profité euh, de cette euh, opération euh, en Syrie pour montrer des systèmes dont elle n'avait pas forcément très besoin dans ce dans ce cadre euh, j'ai notamment en tête la fameuse utilisation euh, des missiles calibre euh, que la russie a utilisé à partir de petits bâtiments euh, en mer caspienne euh, pour atteindre des cibles en syrie elle n'avait pas forcément besoin euh, de, de démontrer ça d'utiliser ces systèmes là pour euh, pour réaliser ses frappes mais c'était l'occasion de montrer vous savez quand on vous parlait de capacités de dissuasion conventionnelle avec des missiles précis à long Portée, bah on rigolait pas et on les a maintenant. Alors ils les ont pas utilisés euh, massivement, mais ils ont aussi fait des frappes à partir de sous-marins euh, justement en, en Méditerranée avec ces mêmes missiles euh, calibre. Et il y a eu beaucoup de démonstrations de nouvelles capacités euh, militaires de la part de la Russie, dans le souci sans doute euh, bah, d'attirer des clients pour son industrie d'armement, mais aussi de montrer que aujourd'hui cette euh, idée que la Russie a une capacité de dissuasion conventionnel et non pas uniquement nucléaire, eh bien, euh, concrètement, ça ça existe.
0: Mais alors tout ça, qu'est-ce que ça dit, euh, peut-être si on prend les choses un peu plus largement, de, de la relation au bloc euh, otanien, disons, étasunien mm -hmm. Et c'est là que ça, ça va faire la liaison avec la question de l'armement. On sait, par exemple, le, la Turquie a un cas très intéressant pour ça. On sait qu'il y a eu des frictions, notamment en Syrie, et même eu un avion russe qui a été abattu par un avion mm -hmm. turc en, en, en fin 2015. Mais... Mm -hmm. euh, mais en même temps, ça empêche pas la Russie de faire des gestes en direction de la Turquie, de essayer de les détacher un peu, on a l'impression du bloc otanien, d'y réussir. Oui, c'est ça, et d'y réussir plutôt pas mal. Euh, puisqu'ils leur ont notamment vendu des systèmes anti-aériens S-400, euh, ce qui a une des grosses conséquences, parce que ça a empêché la Turquie d'acheter des F-35. Alors, on peut dire qu'ils s'en portent pas forcément mmh. plus mal, mais c'était pas la, c'est pas la question d'un point de vue des alliances, c'était, c'est, mmh. important. Euh, donc, est-ce que, dans une certaine mesure, c'est toujours, euh... Comment ça, comme ça. Est-ce que c'est est toujours l'OTAN la cible euh, pour la politique étrangère russe, ou est-ce que c'est d'une manière plus générale euh, Enfin, est-ce que c'est plus flou, ou est-ce que c'est encore euh, presque un retour à l'époque du pacte de Varsovie quoi
1: Alors, l'OTAN la cible, les Russes vous disent, c'est l'OTAN la principale menace. <rire> — Et euh, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse euh, faire euh, admettre à un Russe que l'OTAN, d'abord qui a perduré alors que l'URSS n'existe plus, le pacte de Varsovie n'existe plus, les Russes, eux, considèrent qu'on voit pas pourquoi l'OTAN a, a perduré. Et compte tenu de leur façon de réfléchir le monde, ils ont du mal à imaginer qu'on n'a pas conservé l'OTAN pour d'autres raisons que euh, bah, finalement d'avoir une posture vis-à-vis -vis de la Russie. Il euh, y avait plein d'autres raisons, on le sait hein, maintenant dans la décision d'élargir l'OTAN, de conserver l'OTAN et d'élargir l'OTAN, mais pour les Russes, c'est hostile par principe, cette, cette alliance militaire. Le deuxième élément, c'est que dedans, il y a les États-Unis, parce que nous, on leur dit souvent, oui, mais vous voyez bien, c'est une alliance quand même surtout politique, et puis, euh, il y a beaucoup d'armées qui n'ont pas des gros budgets, etc. Et, et, et eux, ils disent, euh, dedans, on voit bien quel qu est l'acteur majeur. En fait, c'est une alliance qui euh, est dominée par les États-Unis, dans lesquelles il y a la puissance militaire américaine, puissance militaire américaine, qui, vu des Russes, euh, peut être assez interventionniste. Et donc, pour eux, rien que ça, c'est un élément supplémentaire qui montre euh, que euh, l'OTAN, c'est un problème potentiel en termes militaires et sécuritaires pour la Russie. Et puis enfin, il euh, y a un aspect plus politique, c'est-à-dire que pour les Russes, finalement, le maintien euh, de l'OTAN, euh, c'est le maintien de la présence américaine, de l'influence américaine sur le continent européen. Et ça, ça ne fait pas le jeu des Russes. Et euh, là, on revient sur ce débat éternel sur la place de la Russie dans l'architecture de sécurité européenne. Vous savez qu'ils nous ont fait plein de propositions sur une architecture de sécurité européenne qui serait plus équilibrée dans leur perspective. Et pour eux, la réarchitecturation de l'espace de sécurité européen, il a été exclusif de la Russie parce qu'il s'est fait autour de l'OTAN de l'Union Européenne, que pour plein de raisons les Russes ont fini par voir comme finalement un élément de cette galaxie OTAN, UE, un petit peu même combat. Maintenant, ils les mettent dans le même sac, hein, dans leurs documents stratégiques. On parle de l'OTAN et de l'Union Européenne comme des acteurs qui font de, du rollback, j'ai oublié le terme en français, de l'influence euh, russe euh, en, en Europe et dans son voisinage euh, immédiat. Donc, euh, il y a aussi cette, cette dimension-là, c'est-à-dire euh, la Russie estime que finalement l'espace de sécurité européen il est architecturé aujourd'hui autour de deux organisations dont elle n'est pas membre, dont certains membres sont assez hostiles vis-à-vis -vis de la Russie ça je pense au, au, à ceux qui sont entrés euh, à la faveur des récents élargissements et euh, que donc ça lui pose un problème aussi parce qu'elle estime qu'elle est une puissance européenne de plein droit et que donc c'est un espace de sécurité qui est euh, instable et euh, déstabilisant. Et on a un peu l'impression que les Russes veulent nous montrer que ce qu'elle disait à ce sujet-là c'était vrai en fait en, justement, en créant euh, ou en alimentant des situations qui créent de l'instabilité pour euh, l'Europe, en espérant, sans doute, je pense qu'il y a un peu de ça, même si je crois qu'il n'y croit plus trop en ce moment, que peut-être quelques pays européens vont se réveiller euh, en disant, bon, bah peut-être qu'il faut remettre tout ça sur la table et euh, revoir les choses. Mais maintenant, je pense qu'on est arrivé à un tel degré de tension entre euh, les Russes et les Occidentaux, puis on peut dire que les Russes y ont mis quand même euh, ont mis beaucoup de bonne volonté pour euh, créer des situations de tension hein, de leur côté, que c'est un petit peu, à mon avis, délicat aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse complètement remanier l'architecture de sécurité européenne dans un sens qui conviendrait mieux aux
2: Russes. И уберет святополе. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат и вам от их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Только за свою страну Солдаты гибли в ту войну А чтобы люди всей земли Спокойно ночью спать могли Спросите тех, кто воевал Кто вас на Эльбе обнимал Мы этой памяти верны alors c'est
0: peut-être l'occasion de dire un, un mot peut-être de la dernière situation de tension en date, euh, notamment puisqu'on parlait de, de l'Ukraine il y a cinq minutes. Euh, bon, c est, c est, Donc ce sont ces mouvements de troupes euh, actuels à, à la frontière ukrainienne, alors très rapidement parce que j'aime pas du tout réagir à une actualité chaude, ouais, que... euh, surtout comme là où on sait pas grand chose, parce qu'on est ni devin, mm -hmm. ni chroniqueur actu, et que j'essaye que les épisodes du Collimateur se périssent pas trop vite, ce qui implique de pas trop commenter les nouvelles du jour, mais donc, euh, c'est quand même, puisque c'est parfaitement dans le thème, comment est-ce qu'on peut inscrire et comprendre en quelque sorte cette actualité récente donc. Grand déploiement de troupes à la frontière ukrainienne et en Crimée. Et en Crimée, on ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, il y en a qui disent que ça, est-ce que ça va être une attaque Mais d'autres qui disent, que bah, généralement quand la Russie attaque, on ne le voit pas tellement venir. Euh, que, mm. que, comment introduire ça, disons, dans le bras de fer avec l'Ukraine mm. et au-delà avec l'Union européenne et
1: l'OTAN euh, je vais vous donner des, mes hypothèses, hein, sachant qu'effectivement, comme vous le disiez, on n'a pas forcément euh, l'image complète. Je pense qu'il faut regarder un peu de, des choses qui sont passées en Ukraine dernièrement, où on a un président Zelensky qui peut-être en, en assez mauvaise posture euh, sur le plan politique interne, et puis qui n'a pas finalement, euh, les Russes l'ont pas beaucoup aidé sur l'affaire de, des accords de Minsk, hein, euh, puisque euh, les Russes n'ont pas fait beaucoup de concessions, et on, en gros on dit, il bah, faut que les choses se règlent selon nos, nos, nos préférences quand même, d'une manière générale. Et même s'il dirait sans doute le, le contraire. Donc il y, y a cet élément-là. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des... Peut-être que c'est un des arguments qu'essaye de mettre en place Zelensky pour euh, améliorer, euh, finalement, sa position sur la scène politique intérieure. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des médias... Euh, qu'on peut qualifier de pro-russes qui ont été euh, fermées. Il euh, y a eu aussi quelques attaques hein, contre euh, des euh, oligarques ou des représentants de forces politiques qu'on pourrait qualifier aussi comme pro-russes dans le débat euh, dans, dans le débat politique euh, ukrainien. Et puis il y a eu un décret euh, pris par le Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien qui parle de la réintégration de la Crimée, du Donbass, etc. Et tout ça dans un contexte où euh, l'Ukraine, euh, Zelensky s'adresse euh, à Biden. Il y a eu un coup de téléphone entre les deux. Euh, on reparle de, euh, finalement, euh, l'adhésion possible de l'Ukraine euh, à l'OTAN. Et je pense que ces éléments mis ensemble provoquent... Euh, alors provoquent dans le sens, pas dans le sens où il euh, y a de la provocation du côté des Ukrainiens, mais en tout cas, ça crée une réaction du côté euh, des Russes, puisque si les États-Unis entrent dans le jeu, euh, bah, la Russie va immédiatement euh, actionner euh, sa pensée euh, inquiète sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, les Américains euh, s'en mêlent et si l'OTAN s'en mêle Mais
0: on est d'accord que ça ressemble plus euh, je pas envie de dire à la gesticulation parce que ça aurait l'air désobligeant mais en tout cas à disons, un, presque une roulure de mécanique quoi enfin euh, une enfin une démonstration <rire> ouais, ouais. de muscles, quoi euh, que bah. que à vraiment je veux dire, ils vont pas réenvahir le Donbass, ben, ni... on va pas, L'idée,
1: c'est qu'on envoie des signaux euh, que si les États-Unis euh, veulent s'en mêler de manière plus active, que si on reparle de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la Russie ne restera pas sans réaction. Après le déploiement de troupes euh, plus important en Crimée, ça va aussi dans le sens d'une dynamique de ces dernières années où on a vu la Russie vraiment bastionniser d'une certaine façon la Crimée, parce que elle, ce qu'elle estime, c'est que comme ce rattachement, comme disent les Russes, de la Crimée à la Fédération de Russie n'est pas reconnu par la communauté internationale ou par une poignée de pays amis, eh bien il y a une menace potentielle qui pèse sur ce territoire que les Russes considèrent donc désormais comme Russes. Donc il y, y a cette idée. Euh, pour nous, c'est Russes. On n'y reviendra pas. Et donc il y a effectivement de la gesticulation. Le danger dans ces, ce genre de situation... Et je pense que ni les Ukrainiens ni les Russes n'ont envie d'en découdre euh, militairement. Mais... Voilà, euh, le danger de ce genre de situation, c'est qu'il peut y avoir euh, un Mais incident dur, qui ouais. dégénère et une escalade en fait. Ça, c'est vraiment le risque. Mais effectivement, je pense qu'on est plutôt dans cette euh, dynamique que vous évoquez, euh, qui vient de, euh, voilà, de une sorte de rapport de force un peu évoluant, un, un peu évolutif entre l'Ukraine d'un côté, qui a ses raisons propres de remettre un certain nombre de questions sur la table, l'arrivée de Biden, hein, dont on sait que il a peut-être plus de sympathie pour la cause ukrainienne que pour la cause russe. Euh, bah, euh, Trump avait pas beaucoup parlé de, de l'Ukraine. Biden a d'autres raisons. Il est plus intéressé à ce dossier. Il, il était quand même euh, en fonction quand euh, la crise de 2014 a eu lieu. Donc, euh, il a eu, euh, il a participé au bras de fer euh, Obama-Poutine euh, au moment de, 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 de l'annexion de la de la Crimée. Donc, il a potentiellement plus de raisons d'avoir envie euh, de euh, s'en mêler quand les Ukrainiens euh, appellent la communauté internationale euh, à, à réagir. Donc les Russes réagissent à tout ça. Euh, mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas euh, de volonté euh, d'envahir, euh, qui viendrait de nulle part. Euh, voilà. Mais encore une fois, on ne peut pas euh, complètement exclure une escalade dans ce genre de situation assez tendue.
0: — Ouais. Alors enfin, pour, euh, parce que c'est toujours bien de se décentrer un peu, et, mm -hmm. même si... Euh... L'Occident, enfin, les puissances atlantiques sont très importantes pour la Russie. Oui. C'est bien de casser un peu ce, ce oui. truc, parce qu'en en fait, il n'y a pas que nous, euh, oui. notamment dans l'esprit russe, et il faut, faut, faut instaurer, instaurer, enfin, injecter, en quelque sorte, l'autre grand acteur oui. dont j'essaie de parler toujours autant que possible, qui est la Chine, euh, c'est-à-dire... La Chine et des liens entre et des alliances militaires entre la Chine et la Russie, en tout cas des coopérations mmh. qui sont assez avérées et poussées depuis quelque temps. Évidemment, euh, depuis euh, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, c'est une perspective assez préoccupante puisque ça ressemble à être euh, un peu à l'alliance entre euh, l'ennemi d'hier et l'adversaire de demain, quoi. Euh, mmh. En même temps, faut pas non plus exagérer la chose, parce que ce sont deux puissances qui ont une rivalité, qui étaient en guerre quasiment ouverte il y a 50 ans sur un, un conflit frontalier, euh, qui ne sont pas non plus des alliés particulièrement organiques. Mais en même temps, il y a, y a des choses, il y a des exercices communs, il y a un rapprochement. Donc disons, quelle en est la mesure de ce rapprochement militaro-stratégique entre Chine et Russie Et qu'est-ce que chacun y trouve
1: alors c'est vrai, que ça va être dur d'évacuer complètement la dimension euh, États-Unis, en tout cas occidentale, euh, des choses parce que un des éléments qui les a aussi fortement rapprochés, c'est cette perspective commune qu'il y a une pression euh, de plus en plus forte des puissances occidentales, mais États-Unis en tête, sur eux, sur euh, sur leurs deux, euh, sur les deux régimes, euh, etc., etc. Donc c'est un élément important, mais qui s'inscrit dans euh, quelque chose d'assez structuré depuis maintenant euh, 30 ans. C'est-à-dire que ce sont deux pays qui ont décidé d'avoir des relations de de bon voisinage euh, dans les années euh, 90, précisément parce que chacun, euh, d'abord, devait se concentrer sur son développement intérieur. À cette époque-là, les deux étaient un peu sur la même euh, longueur longueur d'onde à ce niveau-là. Euh, également parce que, justement, il y avait cette... Euh, analyse assez commune aux deux que peut-être l'Occident s'estimait vainqueur de la guerre froide et que sur le long cours ça pouvait leur poser un certain nombre de problèmes mais l'idée c'est aussi, voilà, pour la Russie c'était de s'assurer euh, de ne pas avoir euh, dans la Chine qui montait en puissance un adversaire euh, à sa frontière euh, compte tenu de la situation qu'on a évoquée tout à l'heure qui n'était pas une situation très confortable et même aujourd'hui la Russie se sont pas forcément euh, dans une très forte assise sur le plan économique, sur le plan euh, même démographique, euh face à cette multitude de menaces qu'elle perçoit toujours euh, sur sa sécurité. C'est intéressant,
0: ils n'ont pas oui. réagi à la montée de la Chine comme à une menace pour eux. Ils, 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 enfin, C'est-à-dire, la, la Chine qui monte économiquement et militairement, ce n'est pas devenu une menace pour eux, c'est devenu aussi une opportunité dans une certaine mesure, puisque la menace, enfin, en tout cas ouais. le souci principal, c'était l'Occident.
1: Ça leur pose quand même un problème, parce qu'ils voient bien que le rapport de force s'est inversé en pas beaucoup de temps, hein, à leur détriment. Donc évidemment, ça leur pose question. Et on en parlait beaucoup plus, d'ailleurs, dans les années 90, même 2000. Euh, on trouvait beaucoup plus d'articles dans la presse, la grande presse russe et dans les débats télévisés. En Russie sur la possibilité euh, d'une menace chinoise, etc. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, on est vraiment partenaire stratégique face à une menace qui est plus imposante. Et objectivement, aujourd'hui, côté russe, on considère que la, la principale menace sur la Russie, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique, cette affaire de changement de régime, ce sont les occidentaux. Et qu'à côté, euh, la Chine est plus un partenaire euh, qu'autre chose, ne serait-ce que parce qu'elle partage cette, euh, cette, euh, cette vision-là. Ensuite, il y a cette armature qui s'est construite et là, qui est dissocié de cette problématique euh, occidentale, si on peut dire ça comme ça, qui est que, euh, comme ils ont voulu avoir une relation de bon voisinage, ils ont trouvé des mécanismes pour régler les conflits quand il y en a, et Dieu sait s'il si y en a eu, hein, des, des problèmes de euh, commerce illégal à la frontière commune, des problèmes de pollution aussi, euh, dans les territoires russes venant de Chine, etc. Il y a des groupes de travail euh, très très nombreux pour régler euh, des tas de problèmes qu'ils qu ont. Mais, voilà, ils ont une relation opérationnelle. Euh, ils sont sont voisins, ils ont des problèmes communs et ils essayent de les régler, euh, de les régler ensemble. Mais c'est vrai que ce développement que vous évoquez oui, et puis d'un point de vue militaire, mm -hmm, hein, c'est ce que j'allais évoquer. C'est ça. Faut, et,
0: depuis euh, quoi 2000, Depuis les années 2000, mais surtout depuis 2012, ils font mm -hmm. des exercices communs, notamment des exercices ouais. navals, fréquents, etc. Il y a un, il y a un vrai ça, truc. Quoi. Et
1: ça, pour le coup, c'est quand même assez lié à cette perspective euh, des deux que l'Occident exerce sur eux, et notamment les États-Unis, donc et exerce sur eux une pression vraiment très forte. Et donc il y a cette exercices, euh, effectivement, euh, ça, ça date de 2012, les premiers exercices navals, donc c'est chaque année, et parfois c'est dans des zones euh, qui sont assez expressives, on va dire, du point de vue du rapport de force stratégique avec les, avec le, les Occidentaux, donc on a parfois la marine chinoise qui se retrouve en Baltique, désormais, euh, la Russie et la Chine qui mènent des exercices conjoints en mer de Chine du Sud, euh, etc., etc., donc on voit très bien quels sont les messages hein, que, que ces exercices euh, envoient. Et par ailleurs, il y a eu euh, ces grands exercices stratégiques euh, en territoire russe, Vostok, ça veut dire Est, donc euh, une fois tous les quatre ans, il y a un exercice stratégique Est où l'armée russe est censée traiter euh, les menaces qu'elle voit euh, par rapport à cette partie de son territoire. Et c'est vrai que jusqu'à un passé récent, voilà, on regardait plutôt ce que ça pouvait vouloir dire par rapport euh, à l'éventuel envahisseur chinois, etc., etc. Et là, en 2018, donc le dernier exercice Vostok euh, en date, vous avez des troupes chinoises qui participent en territoire russe à cet exercice. Et donc là, le message est très clair. Le message, c'est euh, nous sommes vraiment voisins, nous avons des relations de bon voisinage. Et si nous invitons des troupes chinoises sur notre territoire, et il y avait également des troupes mongoles d'ailleurs, euh, si on invite des troupes chinoises sur notre territoire pour participer à cet exercice, c'est que, euh, voilà, il n'y a pas de menace perçue euh, de la part, euh, de, du côté de la Chine, en fait. Donc c'est un cran supplémentaire. Et euh, on voit que les, les Russes aussi aiment bien mettre en avant, finalement, euh, l'intérêt que les Chinois manifestent pour l'expérience opérationnelle de l'armée russe que n'a pas l'armée, euh, l'armée chinoise. Oui, il faut chinoise. toujours préciser
0: que c'est le grand, la grande lacune de l'armée chinoise, c'est les, les interventions extérieures. C'est ça. Pas faire. Et visiblement, enfin, ils, ils espèrent
1: faire. avoir des effets d'apprentissage au travers de ces exercices qu'ils mènent avec, avec les Russes ces derniers temps, que ce soit en bilatéral ou dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Et pour les Russes, c'est, c'est ouais, positif un truc de prestige, parce que quoi, aussi. voilà, c'est le truc de prestige. Et une fois de plus, euh, quelle est la carte que la Russie peut jouer le plus efficacement aussi euh, de par son passé militariste hein, qui fait qu'elle a un petit peu mis l'accent sur cette carte maîtresse qui est le facteur militaire, et eh bien c'est à nouveau c'est cette carte euh, des forces armées donc ça permet aussi de dire dans ce domaine-là quand même j'ai encore un, un petit train d'avance par rapport euh, aux Chinois puis je leur montre euh, ce que je suis capable de faire au cas où quoi. il y a, il y a de ça, mais effectivement il y a une vraie euh, densification des, des relations euh, militaires entre la Chine et la Russie, c'est intéressant parce que jusqu'à un passé récent dans ce fameux partenariat stratégique, on parlait beaucoup de les coopérations d'armement, des ventes d'armes russes à la Chine, certes, mais ce n'est pas une coopération militaire en tant que telle. Et aujourd'hui, ça, ça prend de, de l'essor. Et ça, c'est quand même très directement lié à cette perspective commune sur l'Occident, potentiellement menaçant pour leurs intérêts, voire pour la stabilité des régimes, des deux régimes, russes et chinois.
0: Alors enfin, tout dernier volet, disons, de, de ce grand tour d'horizon. Je, je voudrais terminer, bon, parce qu'on vient de parler énormément d'histoire et de stratégie militaire mmh. russe. Et je voudrais clore simplement en parlant un peu, si possible, de capacité opérationnelles, mais peut-être un peu plus précisément, telle mmh. qu'on peut les observer actuellement. Alors évidemment, c'est complètement océanique comme sujet, ça mériterait mmh. une mission... Chaque composante de l'armée russe mériterait une opération à part entière, l'armée de l'air, la, la marine et l'armée de terre. Par ailleurs, je signale que l'une des meilleures ressources euh, sur le sujet pour ceux qui voudraient creuser, c'est le hors-série DSI auquel je faisais référence tout à l'heure, le numéro 71, ce qui est extrêmement précis là-dessus et qui complète excellemment bien euh, votre ouvrage. Mais pour euh, essayer de résumer d'en tirer la substantifique moelle en quelque sorte, je vous ai demandé de, bon, de, de retenir, disons, quelques points forts et quelques points faibles opérationnels russes sur la scène internationale par rapport aux autres grands compétiteurs militaires. Qu'est-ce qu'ils, bon, rapidement, mais qu'est-ce qu'ils savent très bien faire qu'est-ce qu'ils savent moins bien faire quels sont disons les domaines d'excellence encore reconnus et visibles aux yeux de tous mm -hmm. euh, de l'armée russe
1: ouais alors non seulement il y a le DSI mais il y a aussi euh, cité dans mon ouvrage il y a sur ces aspects là euh, plus technique en fait, et pour les équipements euh, je cite des blogs euh, qui vraiment sont euh,
0: <rire> ah, on peut citer imparables le, le blog qu'on euh, qu aurait dû citer probablement avant, mais l'un des tout meilleurs, c'est le blog Red Samovar tout à fait. Euh, animé par je Benjamin Gravis, qui est, qui est un spécialiste euh, étonnant de, de, de toutes les composantes militaires russes, qui mm -hmm. est vraiment un puits de science là-dessus donc on peut le recommander pour tous ceux qui voudraient creuser en sachant qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt dedans, il va très loin et on ah, peut oui. se laisser emporter très très loin dans les capacités restés militaires russe une fois, une fois sur le blog.
1: Mais alors en termes donc plus généraux, et puis ceux qui voudront creuser iront voir le blog Red Samovar, euh, finalement les points forts, ça reste les points euh, qui étaient les points d'excellence finalement dans la période soviétique, donc l'aéronautique reste quand même un, un de leurs points d'excellence. Euh, tout ce qui est missiles, et on l'a bien vu, j'ai parlé des missiles calibre mais il y a eu d'autres nouveautés en, en la matière, et on parle beaucoup des, des, des missiles hypersoniques euh, russes qui sont en cours de démonstration, développement. Alors il y a peut-être un petit peu aussi d'exagération, de, de, en tout cas de, de valorisation excessive. Sur, mais en tout cas, c'est clair que sur ça, ils ont de très bonnes capacités. Et par ailleurs,
0: les missiles hypersoniques, ça, ça, ça va dans le cadre de tout un, un domaine d'excellence russe traditionnelle qui est l'aérospatiale enfin, militaire. Absolument. Qui, puisque l'hypersonique, l'idée, c'est mm -hmm. qu'ils dépassent l'atmosphère terrestre, ils re rentrent mm -hmm. en hypersonique et qu'ils bah, ont aussi, un, mm -hmm. pas un temps d'avance, mais ils s'y sont mis très tôt, ils sont... — Très bon en oui, aérospatial, le oui. militaire.
1: — Absolument. Donc ça, ça reste des points des points forts. Il y a les systèmes anti-aériens. D'ailleurs, c'est pas le hasard. Si on retrouve aussi ces systèmes en bonne position dans les ventes d'armes aussi de la Russie sur la scène internationale, le volet aéronautique, le volet en système anti-aérien sont les deux principaux... Enfin en tout cas, les deux premiers secteurs dans lesquels la Russie vend assez efficacement ses, ses systèmes militaires.
0: — À la fois les Sukhoi et les S-400, quoi. —
1: voilà, tout à fait. S 400, mais aussi les Pantsir. Enfin, il y a plein de systèmes antiaériens euh, de toute euh, portée et de toute taille euh, qui qui, qui, qui signe un peu une des, un des champs de qualité euh, de, de l'industrie euh, d'armement euh, russe. Euh, par ailleurs, là, ils nous ont assez. Euh, ils ont eu des compétences marquées. Euh, on l'a vu en Syrie, on l'a vu aussi euh, en Ukraine c'est en matière de guerre électronique alors là aussi c'est pas complètement nouveau mais visiblement il y a eu des sauts qualitatifs en la matière euh, ces dernières années et ça, ça va bien dans ce que les russes essayent de faire finalement face à euh, ce qui reste la supériorité euh, de l'OTAN en matière conventionnelle c'est d'essayer de jouer sur les asymétries et donc donc euh, brouiller euh, les appareils euh, de haute, euh, <rire> haute technologie occidentale c'est euh, objectivement un des points sur lesquels ils essayent de mettre euh, l'accent et pour l'instant visiblement avec quand même un certain succès. Donc ça, c'est un des points. Mm -hmm. On peut
0: mentionner aussi, oui. euh, tant qu'on parle de l'Ukraine, que oui. notamment l'artillerie russe, mm -hmm. euh, c'est pas mal distingué, euh, et notamment avec, des, ori des, avec des originalités enfin, de, de cette utilisation mixte, notamment des drones, pour oui. le ciblage. Mm -hmm. euh, des petits drones qu'ils envoient partout pour, pour, euh, pour ouais. marquer les cibles, qui ensuite sont communiqués à l'artillerie. C'est euh, probablement les Russes qui ont les premiers déployés ça sur un mm -hmm. théâtre assez large. Ouais. Ça a été largement repris euh, depuis. Oui. Mais, mais, mais bon, ça montre que là-dessus, ouais. ils sont quand même encore très forts. Et on sait que l'artillerie russe, très traditionnellement, était un domaine d'excellence.
1: Voilà. Donc sur ça, j'ai rien à ajouter, parce que vous venez de, de tout dire. Mais c'est vrai que sur les drones, là aussi, ça a été un peu une surprise parce qu'il y a encore quelques années, on voyait les Russes très en retard sur euh, le sujet. Euh, ils ont dû faire appel à des coopérations avec les Israéliens, en fait, pour essayer d'avancer sur le domaine. Et d'ailleurs... Ils ont réussi à avancer, en tout cas pour tout ce qui est drone de reconnaissance, etc., etc. On voit que drone de combat, ça prend un peu plus de temps, mais visiblement, ça va pas tarder à apparaître dans les nouvelles capacités. Donc là aussi, il y a eu des enseignements assez intéressants par rapport aux évolutions capacitaires côté russe, qui montrent que leur industrie, aussi parce qu'elle a été bien aidée sur le plan du budget, a eu un gros effort sur l'équipement avec un gros programme d'armement qui avait été adopté en 2010, qui a pas été rempli, complètement mais qui a été quand même financé euh, de manière vraiment large et donc évidemment ça finit par avoir un, un, un impact. Euh, il y a aussi le volet spatial qui a longtemps été euh, en déliquescence et ça reste euh, en recomposition si vous voulez mais le système d'alerte avancée aujourd'hui se porte bien mieux qu'il se portait il y a 20 ans et donc la, la capacité est vraiment reconstituée. Le système aussi, le, le fameux GPS russe le GLONASS euh, dont on a vu qu'il était bien intégré aujourd'hui dans les opérations militaires en tout cas en Syrie c'était euh, c'était euh, tout à fait euh, tout à fait euh, net euh, donc sur le volet spatial là aussi on voit une euh, remontée euh, remontée en puissance mais c'est vrai que d'une manière générale euh, c'est difficile de trouver des systèmes euh, vraiment russes en fait il euh, y a beaucoup de systèmes dits nouveaux dans l'arsenal russe qui sont euh, tirés des cartons des euh, bureaux d'études soviétiques en fait et ils ont quand même un petit peu de mal à euh, élaborer de nouvelles euh, technologies vraiment de nouvelles technologies oui.
0: Et enfin, peut-être dire un mot des ouais. points faibles. Alors bon, ouais. ça, ça, ça bon, il y a quelques années, ça aurait été très facile, mais peut-être dire un mot, alors vous, je vais vous laisser ouvrir, mm -hmm. mais peut-être la marine, c'est ouais. un point important. Il faut dire qu'il y, y a eu un problème symbolique assez fort avec euh, le, le gros enfin, porte-avions ouais. russe, qui est l'amiral Kuznetsov, mm -hmm. qui était en chantier il y a pas si longtemps et euh, qui a à moitié coulé. Euh, enfin bon, ça a été un très très gros échec, mm -hmm. ce chantier de l'amiral Kuznetsov d'une manière générale, bon, on peut dire que la marine russe est peut-être un peu en retrait par rapport aux autres composantes de l'armée russe. Euh, alors je sais pas.
1: Absolument, euh, notamment pour les grandes plateformes, ça c'est vraiment. Pourquoi Parce qu'en en fait, du temps de l'Union soviétique, c'était l'Ukraine qui avait euh, le plus gros des compétences en la matière. Hein, donc, euh, euh, Et puis ben, les chantiers navals russes, il y a eu beaucoup de réorganisation. Ils en avaient trop. Il y a eu des fusions. Il y a, il y a eu une désorganisation de ce secteur. Et c'est pas pour rien euh, que euh, Serdyukov, dont nous parlions tout à l'heure, euh, avait voulu acheter les bâtiments de projection et de commandement euh, Mistral, euh, non seulement ben, pour avoir euh, ce beau bâtiment euh, dans, euh, dans dans l'arsenal russe, mais aussi parce qu'il y avait... Euh, de, il y avait des effets d'apprentissage, notamment en matière de gestion de grands projets comme ceux-là, de construction de bâtiments de cette euh, nature, parce que leurs leur chantiers euh, ne savent pas euh, faire, ou en tout cas pas très bien faire. Donc sur ça, il y a Pour Ça, un, on un peut peu rappeler
0: que donc c'était le troisième de la classe euh, des, des, des BPC, ouais. enfin de, bon de, aujourd'hui des, mmh. des, des PHA, les portes hélicoptères infimies. Mmh. Donc, qui était censé être vendu à la Russie et puis après il y a eu 2013-2014 qui est passé par là et c'est devenu le Dixmude. Euh, mais euh, enfin bon, la marine l'a récupéré, je crois, avec plutôt beaucoup de bonheur. Mais mais c'était quand même le projet, c'était de rentabiliser ce grand projet très coûteux en en vendant un paquet à la Russie et puis bon, depuis on en a vendu aussi à, à l'Egypte
1: voilà tout à fait et, euh, et donc euh, c'était juste pour dire que justement euh, en achetant euh, ces bâtiments l'idée c'était non seulement voilà de d'avoir de, de, ces, ces, ces plateformes là dans euh, l'arsenal russe mais aussi d'apprendre à euh, d'avoir des effets d'apprentissage en termes de gestion de projets de construction de ce type de, de bâtiments. donc les Russes, aujourd'hui, ils vous disent, bon, on sait très bien, on peut pas forcément aller euh, très, très loin. Mais on a encore quelques bâtiments un petit peu anciens maintenant, mais on peut, quand on veut faire de la projection, de la démonstration, on a encore quelques restes. Euh, ce n'est pas évident, mais on peut le faire. Et puis, pour le reste, finalement, ben on l'a montré en Syrie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a ces, ces missiles euh, qu'on peut euh, finalement déployer sur des petites plateformes. Et ça, on sait assez bien faire, les petites plateformes. Euh, et on a quand même euh, quatre flottes. Euh, et une flottille en Caspienne Et donc, euh, avec nos armes de précision, on peut finalement compenser, dans une certaine mesure, euh, bah, cette, euh, ces limitations qu'on a intrinsèques en termes de bâtiments. Et puis ça ne compense pas tout, mais, mais, mais,
0: mais il y a aussi les sous-marins euh, oui. qui, qui, bon, qui font partie de la composante nucléaire, évidemment, mais et pas, ça, que.
1: Et pas que. Et ça, ça marche plutôt bien. Et
0: ouais. on les a vus, d'ailleurs, mmh. justement, pour ne pas se contenter de la dissuasion, on les a vus très récemment au Pôle Nord, ouais, euh, ouais. briser la banquise, Oui. Euh, Bon, c'est aussi de la géopolitique arctique c'est aussi une autre question dans laquelle on n'a pas du tout le temps d'entrer, mais ça montre quand même que euh, la flotte de sous-marins même si elle est ouais. plus invisible disons, est quand même euh, quelque chose qui se tient très bien euh, au sein de l'appareil militaire russe.
1: Oui, d'ailleurs euh, bah, oui, oui, il y a eu beaucoup de... Euh, la, on parlait de la Crimée, elle a été beaucoup renforcée en sous-marin euh, classe Kilo euh, tous les, toutes les nouvelles plateformes qui sont produites sont équipées pour justement pouvoir emporter ces fameux missiles euh, calibre à longue portée, euh, sans c'est être précis etc donc voilà il y a cet effet de compensation euh, qui peut suffire et, et on peut rappeler que traditionnellement finalement sur les ambitions navales bah, la Russie qui est quand même la puissance continentale par excellence elle est souvent ambivalente hein. c'est une priorité quand on a de l'argent quand on a les moyens et puis sinon bah, on se débrouille autrement parce que la priorité ça va plutôt être la protection des abords euh, compte tenu du long littoral russe il y a quand même matière à s'occuper et donc aujourd'hui on a ces technologies qui nous permettent de compenser finalement le fait qu'on n'a pas euh, finalement beaucoup de moyens pour aller très loin dans ce qu'ils appellent euh, l'océan mondial. Et puis ils essayent aussi, et je pense que ça fait partie de la stratégie de compensation, ils essayent d'obtenir de, des accès euh, à des ports euh, pour euh, pour leurs bâtiments. Et on l'a vu euh, récemment avec euh, un accord hein, qui a été passé pour euh, avoir un point d'appui naval euh, à Port Soudan. Et euh, on peut supposer que dans les prochains temps ils Essayeront de multiplier ce type d'opérations pour justement euh, accroître leur présence navale euh, malgré les limitations euh, objectives hein, des, des chantiers navals russes.
0: Très bien. Merci infiniment, Isabelle Facon, d'être venue dans le Colimateur et donc d'avoir euh, raconté cette histoire et, et dressé ce tableau de la puissance militaire russe avec nous. Merci à vous. Je rappelle donc cet ouvrage, La nouvelle armée russe dans. Euh, Collection des carnets de l'Observatoire, dont je signale encore, qui se complète idéalement du hors-série numéro 71 de DSI, qui détaille, lui, très finement toutes les capacités et les équipements divers de l'armée russe. Voici donc, pour ce numéro 100 du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, on va probablement profiter de ce chiffre rond pour prendre une pause d'une ou deux semaines, c'est encore un peu flou, ça dépend d'une variable, mais évidemment, il euh, y a encore un épisode vendredi qui sera probablement un bunker euh, avant cette interruption, et dans tous les cas euh, surveillez vos fils podcast, il n'est pas impossible que je commence parfois à rediffuser pendant les pauses des, des épisodes plus anciens, mais qui se laissent particulièrement réécouter euh, parfois quand je trouve qu'ils sont toujours pertinents et d'actualité. Dans tous les cas, on reviendra avec des, ép des épisodes neufs euh, au moins vers la fin du mois. Comme toujours, Notes remarques et commentaires sont particulièrement les bienvenus sur les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud. C'est un des leviers de la croissance de l'émission, mais dont le ressort principal reste le bouche à oreille, le fait que vous en parliez autour de vous à des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats du collimateur. Bonnes vacances donc, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.